0: Ich finde das wesentlich besser als das Augustiner. Johann ne?
1: Halsmal. Aber war das Augustiner? Achso, hattest du gerade Költe oder hast du Weizen? Nee, das ist Lagerbier. Helles Augustiner. Das Lager helle
0: Augustiner. Okay. Das helle Augustiner.
2: Nee. Ich dachte auch erst, das wäre Weizen gewesen. Das snackt weil ich nur Helles gelesen habe, aber war ja Lagerbier. So, wollen wir langsam? Nee, wir wollen noch ein bisschen über Bier reden. Achso, ja. Willkommen zum 65.
0: <lacht> Biercast. Das war's. <lacht> <lacht> Schmeckt lecker. <lacht> und der folgende Podcast wird nochmal, also wurde von Rewe präsentiert diesmal aber auch noch mit, was, was mit ist das, du Zeltas?
3: Lezab Lezab ist und
0: e ja. Wunderbar. Aschmar. Aber bevor mir jetzt die Hand abfällt, fangen wir lieber mal an. Ne? Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop-Plus-Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Pünktlich zur Gamescom startet GameStop seinen neuesten 9,99er mit allen Highlights der Messe. Noch bis zum 23. August können Kunden zwei gebrauchte Spiele der aktuellen 9,99er-Eintauschliste in einem der über 250 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben. Und dafür ein beliebiges Gamescom-Highlight wie Call of Duty Black Ops 3, Assassin's Creed Syndicate Destiny König der Besessenen oder FIFA 16 für nur 9,99 Euro bzw. 9,90 Franken mitnehmen. Weitere Informationen hierzu gibt es unter Gamestop.de/Gamescom. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine Gamestop-Plus-Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wie viele gebrauchte Games muss man im Rahmen der 99er aktion für ein brandneues Spiel abgeben? Kleiner Tipp, die Antwort findet ihr auf Gamestop.de/Gamescom. Gamescom. Die richtige Antwort schickt dir bitte an podcast.ps4-magazin.de Und damit herzlich willkommen zur Nummer 65 des PS4-Magazin-Podcasts, live von der Gamescom 2015. Diesmal eine besondere Ausgabe vom Podcast, nicht nur, dass wir live hier vor Ort sind und ich mal wieder die ganzen Deppen, die wir normalerweise nur im Podcast haben, obwohl, Peter, haben wir eigentlich fast nie im Podcast, deswegen ist das schon wieder eine Ausnahme ohne sich. Äh, du könntest hallo sein. Merhaba. Genau, nein, Merhaba sagt eher der Kollege genau gegenüber von mir. Tag auch. Genau, und der Erkan. Und ganz neu, du warst, glaube ich, erst einmal dabei oder noch gar nicht? Äh,
1: noch nie, eine Premiere heute.
0: Wunderbar, unser Chefredakteur. Gibt sich die
1: Ehre, Mario. Genau, Hallo doch, zusammen.
0: Indirekt warst du schon mal dabei, weil ich habe erst vorgestern... Äh, Über mich des, gelästert. Nein, äh, das war heute Morgen <lacht> zuletzt, aber äh, dein, 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 äh, na, dein Weihnachtsspecial, da habe ich dich gehört. Und da warst du indirekt auch schon mal im Podcast. Genau. Also, wir sind hier und es gibt aber nur kleine Abschnitte heute. Und zwar immer mal wieder so 10 Minuten, 15 Minuten äh, Häppchen. Vielleicht weiß ich auch noch nicht, ob wir einen Tag komplett voll machen oder ob wir mal auch Teil 2 und Teil 3 noch hinten dran hängen. Aber heute ist der Mittwoch, Gamescom hat gestartet. Und was habt ihr als erstes gesehen? Vielleicht erkannt du? Äh,
2: wir waren heute Morgen auf der EA-Pressekonferenz. Stimmt, genau. Und haben uns äh, den einen oder anderen Trailer angeguckt. <lacht> Mein Highlight von all den ganzen Videos, die wir gesehen haben, war definitiv Unravel. Oder Unravel, wie man es auch Unravel. nennt. Unravel. Ähm, da mir dieser. Einfach vom Gameplay das ist ja ja richtig. Nie. Es hat mir vom Gameplay einfach richtig gefallen. Es ist, sieht simpel aus, von links nach rechts, Sidescroller-mäßig. Aber die Elemente dadurch, dass man halt ähm, beispielsweise die. Wolle irgendwo festknoten muss, dann hin und her rennt und irgendwelche Sachen hin und her transportieren muss, macht das Ganze doch ziemlich tricky und äh, ist, denke ich, ein Titel, den man definitiv im Auge du behalten E3 sollte. Hast die e
0: 3 präsentation gesehen? Ja, äh, habe ich äh, gesehen. Ist das was Neues gewesen, was man gesehen hat, oder war das ähnlich und gleich? War ähnlich, eh
2: definitiv. Okay. Ich weiß nicht, war da, doch, da war auch Ingame. Ja, ja, man hat Ingame ja, ja. gesehen und ja.
0: was halt cool war, wie ich auf der E3-PK äh, war mit dem äh, Martin, dass dort natürlich auch noch die, der Entwickler, der übernervös das vorgestellt hat. Genau. Und auch du, Mario, vielleicht, beide wart ja vor Ort, ne? Nicken ist immer gut in einem Podcast.
1: Ich möchte dich nicht unterbrechen. Das, das, lehrt, das, das man, lernt man, das <lacht> lehrt man mit der Zeit. Das stimmt. Das ähm, auch auch wenn es dann immer lang dauert bei mir.
0: Das stimmt auch wieder. Also da weißt du ja, worum es geht. Aber in dem Fall ähm, wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, dass ähm, das, was ich im Nachhinein von den Streamings her gesehen habe, die Qualität, wie das Spiel aussieht, nicht wiedergegeben hat, als wie man es live vor Ort sieht. Findet ihr das auch? Also, dass es irgendwie, dass es gut aussieht, dass es schlecht aussieht, oder?
1: Also, äh, ist natürlich kein Grafikwunderwerk, aber kann man ja auch nicht erwarten. Und ich fand es wirklich nett und ansehnlich. Also, es lebt ja dann eher von seinem Charme und von der Art und Weise, wie man spielt. ist ja, ja ziemlich frei und kreativ, ne? Und ähm, grafisch finde ich, dass einiges so im Hintergrund auf jeden Fall abläuft, auf das man also, achten also kann. Und ich fand es so, wirklich angenehm.
0: Ich es einfach, weil das geht so. Ähm, ich fand es... Affengeil. Also, für das, dass das so ein kleines Entwicklerstudio ist, ist das ein richtig gute, äh, eine richtig gute Grafik, die sie da hinzaubern.
1: Also, ich fand es auch wirklich gut. Und das das, also es war so mein EA-Highlight neben Star Wars bei Neben Star Wars. Es ist, neben das, Star Wars ist da, das ist so ein
0: Prädikat dafür, oder? Unravel neben Star Wars das Highlight.
1: Ja, war aber. Also, ich fand so.
2: Ja. Es war ja auch bei der Pressekonferenz der gleiche Entwickler, der auch bei der E3 da
1: war. Wir ja, haben da noch so ein paar. Der, Bühne, mh, der war genau cool. auf der Bühne. Der war genauso und nervös, wie Janis beschrieben hat. Immer noch da, ja, darüber haben wir uns nämlich auch unterhalten. Das ist ein
0: guter Schauspieler. Der Schauspieler das einfach nur, diese Nervosität.
1: Er hat irgendwie auch noch, irgendwie nach der E3-Präsentation hat er jetzt halt ganz viele Tweets irgendwie präsentiert, die er gekriegt hat und so, mit ja. und hat sich halt super drüber gefreut. Aber man, also wir haben uns währenddessen schon unterhalten und haben gesagt, er ist super nervös. Und ja. das ist auch, fällt halt auch sympathisch. Einfach aber er ja halt genauso charmant wie der Spieler. Ne? Er hat
2: seinen kleinen Jani fast zerdrückt wieder in der Hand. Das war alles... Äh, <lacht> 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 Und das ist kein Euphemismus für irgendwas. <lacht> nee, auf jeden Fall.
0: Also war es auch. Ich konnte auf der E3 es schon anspielen. Ich kann es euch nur sagen, und jetzt um Marc äh, noch ins Boot zu nehmen, der Redakteur ist jetzt auch noch bei uns angekommen. Hi. Hi. Äh, Unravel schon außer als
3: News gar nicht. noch gar nichts gesehen. Gar Aber nicht.
0: ist hier beim Sony Stand, mhm. nicht Sony, beim EA-Stand äh, anzuspielen und solltest du definitiv noch machen.
3: Werde ich auf jeden Fall machen, ja. Schau ich, schaue, ich gleich mal
0: vorbei. Was hast du heute halt morgen gesehen bisher?
3: Ich habe mir äh, Battleboard angeguckt von Gearbox. Kennt man ja, da ne? sind ja die, die Borderlands-Macher genau. und äh, sieht man auch direkt. Also der Humor, der Zeichenstil, also komplett Borderlands. Ja, für mich ähm, eine Mischung auch mit Destiny was für mhm. mich ja positiv ist ich liebe das du, du ja ich mag so, das so ein genau. einer der
0: wenigen Spieler die es auch noch spielen Ja, wir, wir haben ihn Wobei momentan gar nicht nee,
3: im Moment nicht mehr aber ich freue mich trotzdem auf die neue Erweiterung Aha. also 50 Und
0: der Userschaft verloren ja, nur so noch ungefähr. Ike, das ist äh, Ike spielt auch noch Ach wieder. stimmt er kann spielt es seit gestern Wieso? Genau. hast du Geld bekommen
2: Nein ich habe pass auf ich habe mir das Spiel geholt habe mir dann auch direkt die DLCs gekauft beide und habe dann irgendwann bei Level 25 aufgehört zu spielen. Und habe gestern gedacht, ach, könntest du mal den ersten DLC dann heute doch mal anfangen? Und habe dann gestern noch ein Level äh, gemacht, habe zwei Missionen noch gespielt. Und äh, ich glaube, ich finde wieder zurück und äh, werde wieder weiterspielen. Ich freue mich, morgen habe ich einen Termin bei Des für Destiny. Ja. Und da freue ich mich auch
3: definitiv drauf. Bin ich mal gespannt. gespannt
0: ne? ja. Ja, passt ja dann. Dann, dann können wir vielleicht dann morgen nochmal genauer über Destiny sprechen. Aber ja. zurück zu, was war es? Battleborn?
3: Battleborn, genau. Also das, wir durften ja ein bisschen anspielen, ein Level. Hat sich original für mich wie so ein Strike bei Destiny angefühlt. Man läuft durch so ein Dungeon, muss die ganzen Creeps erledigen. Am Ende kam dann noch so ein Roboter, den musste man erobern und dann noch ein Stück mitbegleiten. Das war ganz cool, man konnte den dann auch mit seinen Punkten, konnte man diesen Roboter noch mit einem Schild versorgen, nochmal ein Maschinengewehr... Das war äh, ja, ziemlich innovativ, würde ich sagen. Also das, yep. das war schon ziemlich cool.
0: Ähm.
3: ist von 2K, ne? Oder? Ja. Ja, ja, klar. 2K ist Publisher. Ja, aber äh, aber von Gearbox wird es entwickelt. <lacht> ähm, ja, die haben noch vier neue Charaktere vorgestellt, also es gibt insgesamt 25 Stück. Aha. Und also die sind wirklich komplett jeder ist, äh, spielt sich komplett anders. Äh, die einen zaubern, der eine hat eine große Waffe, der andere hat eine Pistole, der eine wirft mit Messern, der andere zaubert. Äh, Heiler, Supporter, Also es ist wirklich alles vertreten. Mhm. Und also wenn sie es richtig machen, dann <lacht> ist das deutlich besser als Destiny das Spiel. Mich würde halt noch interessieren, was gar nicht angesprochen worden ist, so die PvP-Aspekte. Mhm. Ob da was kommt oder so, weil das wurde gar nicht angesprochen. Klar, man kann Koop spielen, aber PvP habe ich jetzt so gar nichts mitbekommen. Das, das würde okay, mich auch also mal interessieren. Wird, noch.
0: kommt dann demnächst eventuell noch. Ob, ob da was kommt oder
3: nicht? Ja, muss ich ja mal schauen. Ne?
0: Okay. Aber generell, wie, Grafik ist der Stil wie... Äh,
3: Komplett wie, wie Borderlands, wie ja. Borderlands. Also man, man sieht diesen Borderlands-Stempel okay. die ganze Zeit. Aber ich finde es nicht verkehrt, also... Borderlands hat einen geilen Charme, einen super Humor Absolut, ja. und das haben die alles übernommen und ich finde es genau richtig. Also ich, vorher kannte ich das Spiel so gar nicht. Ich habe mir gestern das erste Mal ein paar Videos angeguckt und ich freue mich jetzt echt drauf. Also ich bin mal gespannt, was da kommt. <lacht> das ist ja. schön, dass Geil. du den ganzen Tag läuft hier nur
0: hin und her. Ja. Wir sind hier Jeder Podcast. hier <lacht> Wir sind irgendwie 10 Minuten hier und der läuft schon das dritte Mal vorbei. Der kommt auch in 5 Minuten wieder vorbei. Haben ja. wir jetzt
1: Probleme mit GameStop?
0: Nein, nein. Äh, GameStop und Rewe ist okay. Hättest, okay. hättest du jetzt Amazon gesagt, wäre es schlimm gewesen. Was? Genau. Amazon, wir schneiden das Aber lieber, lieber raus. Ja. Oder
3: so? Schwarzer Balken. Ich, ich tut hier gar nichts. Hier <lacht> schwarzer Balken. <lacht> <lacht> genau, ein schwarzer Balken, schön über...
0: Äh, Was? Ähm, Nein, aber apropos schwarzer Balken, es war im Dunkeln und heute Morgen haben wir Until Dawn nämlich gespielt, Peter. Geile Überleitung. <lacht> <lacht> ja, So geht das, ich habe mittlerweile ein bisschen gelernt.
4: Ja, Until Dawn, ähm, letztes Jahr ja auch schon angezockt ein bisschen, äh, wieder ein bisschen so das Problem, man wird halt in so einer Geschichte, ja, die ja cool. sehr vernetzt ist mit, äh, mit vielen Storyentscheidungen, ähm, wird mal so reingeworfen, hat so einen 15 Minuten Slot, wo man ein bisschen spielen konnte. und äh, Cool war schon mal, dass wir beide eigentlich, oder ne, ich äh, zusammen mit dem Ike, wir hatten komplett andere, also es heißt komplett andere, aber es war schon echt
0: unterschiedlich, was wir gespielt er, erzähl haben. Erzähl mal kurz, genau, weil ich habe das auch, ein Kumpel von mir ist auch noch dabei gewesen, der hat da auch ein komplett anderes äh, Szenario, vielleicht haben wir sogar insgesamt vier andere. Was, ja, das ist, ja was ja schon, ist denn bei dir gewesen? So. Sollen wir jetzt spoilern? Das stimmt, das war schon ganz schön, das war im sechsten Abschnitt. Ja, also
3: ich, äh, ja gut, der reißt mutet jetzt.
0: <lacht> genau. Dumbledore stirbt. <lacht> nee, aber, ja. Nee, also so, so ein bisschen. Wir müssen ja ich nicht sag mal auf so, die Charaktere Ike, eingehen. Genau.
4: Ike zum Beispiel war mit alleine, mit nur einer Charakterin unterwegs. Ich hatte noch, noch jemanden dabei und Ike meinte dann später zu mir: "Oh, du, wieso hast du denn zwei?" Genau. Da merkt war man bei halt schon, dass so. halt so ein, eine Entscheidung hat da ist eine andere, andere Weggabelung genommen worden ja. und. Das ist ja halt genau dieser Butterfly-Effekt, wo die Entwickler auch immer von sprechen. Problem ist halt wirklich so ein Spiel, was von der Story lebt, innerhalb von 15 Minuten so angeschnitten zu bekommen. Man wird ein bisschen rausgerissen, also ich fand es nicht so prickelnd. Ich
0: wollte gerade sagen, wie, wie fandest du die Atmosphäre?
4: Ähm, ja, das Problem war, die Kopfhörer, die waren leider relativ qualitativ unter aller Sau. Ich bin eigentlich kein Fan von Optik, aber ich fand, es war eher PS3-Optik. Also, die, also ich die, fand's...
0: die Optik war ja von Anfang an nicht der Hauptfokus, sondern ja. eher die ver verwobene mhm. Story und genau. ähm, die Atmosphäre. Aber selbst die Atmosphäre fand ich leider nicht so gut.
4: Ja, die, die Szene war auch irgendwie ein bisschen... Also ich fand es im letzten Jahr deutlich äh, drückender irgendwie. Das ja. war halt so ein bisschen freieres Gelände, wo man halt Richtung so einem Turm musste und... Äh, ja, im, im, im letzten Jahr halt in diesem, in diesem Haus, wo man halt war, da kam eine andere Stimmung auf. Da war auch ähm, diese, dieser Gegenspieler, der Killer war mehr präsent. Und
0: ich glaube, die einzige wirkliche Gruselszene war wie im Raum selbst. War es ja stockdunkel, mhm. brütend heiß. Also du hast selbst gesagt, so der Pinienaufguss, der hatte noch gefehlt und dann hätte es eigentlich gepasst. Ja, das war echt eklig. Aber in, äh, in dieser Stimmung, quasi in dieser dunklen Stimmung, kam dann die Figur ja, genau, und genau mit dieser
4: Latzhose, mit der Maske kam da so rum und stellte sich so neben dich und tippte dich dann so leicht von
0: hinten an. Genau, und das war eigentlich der gruseligste Moment des ja. ganzen Spiels, weil das alles andere war leider nicht ganz so ja. sehr, und es war auch nicht spielerisch herausfordernd, ja. was aber, kann, welche Steuerung hast du genommen? Es gibt ja die Standardversion ja. und dann die mit der äh, DualShock 4 Motion. Ja.
4: Also im letzten Jahr hatte ich die, die, diese Motion-Bewegungssteuerung, jetzt habe ich halt die, die Stick-Steuerung okay, so bevorzugt. Ja.
0: Okay. ja. Yeah. So, Mari wurde und <lacht> Er kann,
4: hat wieder die Hosen runtergelassen <lacht> und dann. <lacht> die
0: genau. Aber jetzt geht's weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Uh, Until Dawn, uh, ja. Unglücklicher
4: Termin, würde ich sagen, aus uh, rein, also was halt gezeigt worden ist vom Spiel. Ja. So ein Spiel ist halt echt schwer halt zu präsentieren. Also. Klar. Aber, ich ich werde es mal trotzdem kaufen wegen Heavy der Rain Story geschafft. Ja, die haben es bei Heavy Rain geschafft auf jeden Fall. Um, ein bisschen
0: raus. <lacht> so, jetzt können wir auch kurz Pause machen, weil der Rewe wird wieder vorbeigefahren. So, das war der kurze Cut. Der Rewe-Lastwagen ist wieder vorbeigefahren und äh, du hattest eine super Überleitung, Mario.
1: Ja, apropos äh, unglücklicher Termin. Äh, Erkan und ich waren bei 2K und haben NBA 2K16 präsentiert gekriegt und sage und schreibe sieben Minuten Video gesehen. Der Mann, der vorne war, hat einmal auf das Knöpfchen gedrückt und hat uns ansonsten irgendwie mit dem Video alleine gelassen. Wir haben keine Ingame-Szenen gesehen, kein gar nichts.
0: Ihr hatte den speziellen Trailer, der nur in Englisch war, weil nämlich draußen wurde er mit deutschen Untertiteln gezeigt.
1: Genau, nee, ich glaube sogar mit deutscher Sprache unter Umständen. So, Aber er war okay. ja auf, auf lautlos gestellt draußen, von daher weiß ich es nicht. Vielleicht, ja. Aber ähm, ja, ja. ich hat sich echt Mühe gegeben und sieben Minuten waren wir echt in diesem, in diesem Raum drin. Gefangen. Dann, <lacht> gefangen, sind da wieder rausgekommen irgendwann und wissen genauso viel wie vorher, weil der Trailer wahrscheinlich, jetzt gerade wenn wir drüber reden, wahrscheinlich schon im Internet steht.
0: Eben, also das, das reicht eigentlich, dass das war... Das ist leider, das, da können wir vielleicht in die Richtung gehen, dass oftmals Pressetermine, einfach nur, was bringt es denn, ein Video zu zeigen, das einfach nur fünf Minuten später dann der Öffentlichkeit gebracht wird. Das war bei Metal Gear Solid 5, äh, bei, äh, bei der E3 genauso. Das gab eine Dreiviertelstunde, 40 Minuten Gameplay-Material, haben sie uns gezeigt. Wir haben uns Notizen gemacht, der Martin und ich, ohne Ende, wollten uns darüber berichten und dann auf einmal... Ja, der ist jetzt online gegangen. Genau das 1 zu 1, dasselbe Video. Also ich
1: war letztes Jahr bei der Gamescom halt bei Metal Gear und da war es auch so. Und da wurde halt irgendwie der Multiplayer vorgestellt mit der Motherbase und so. Was bringt das? Und Es ist ja noch nicht mal, dass noch es irgendwie nochmal kommentiert wird, sondern es ist einfach nur eins zu eins der Trailer. Genau, wobei ich habe halt gesehen, also er hat halt auf das Knöpfchen gedrückt und dann lief Ingame-Material ab, ne? aber es war trotzdem halt hinterher online. Eben. also könnte du das beschreiben, was alle währenddessen schon gesehen haben oder wahrscheinlich schon zwei Tage bevor und man einen Bericht rauskam. Also da, genau, da, da muss man halt auch nicht viel machen.
4: Das Blöde ist halt auch so ein bisschen die Tendenz irgendwie, dass äh, wir im Businessbereich wir sehen halt Videos und in der Halle kannst du es halt anspielen. Das ist ein cooler Service für, für die Leute, aber für uns irgendwie so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, ja. meiner Meinung nach. Also wenn man wirklich nur ein Video sieht und muss dann nochmal in die Halle runter... Äh, um es da halt anzuspielen, klar, wir haben Fast etc., aber ähm, ja, es ist halt so zeitlich immer so ein bisschen problematisch dann. Ähm, ähnlich es war, war es ein bisschen bei Uncharted zum Beispiel, fand ich. Ja, da hat immerhin es gespielt. Ist hier, ich
0: wollte gerade sagen, genau, es wurde wenigstens äh, Uncharted 4, wurde die bekannten, die bekannten Szenen, die kennt man ja, äh, ge gezeigt und vorgespielt. Er live, hat sich ein paar Mal und verfahren. Und Genau, er hat sich verfahren, bzw. andere Sachen gemacht, als die man auf der E3 gesehen hat. Deswegen, äh, und wir hatten auch noch, Peter und ich hatten einen guten Blick auf den Controller. Also mhm. das, das war wirklich eins zu eins äh, gespielt. Äh, zum Schluss gab es noch ein Q&A, was aber dann doch eher in Richtung, ja, wir können auch langsam gehen, abschriftete. Und ja, also sagen wir mal so, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, um euch zu sagen zu können, Uncharted 4 wird gut. Äh, Peter, du hast es jetzt das erste Mal gesehen, du hast ja bisher noch gar nichts von Uncharted 4 gesehen. Ja. Du extra. Hast die X3 mhm. komplett weggelassen. Deswegen haben wir dich seitdem auch nicht mehr in den Podcast eingeladen. Erst Jetzt heute wieder darfst du.
4: Ich war im letzten Podcast
0: dabei. Das macht nichts, weil die das ganzen, weil die ganzen <lacht> User. Das, seht nicht. das seht nicht, weil die ganzen User haben den letzten Podcast ja gar nicht gehört, weil der RSS-Feed nicht funktioniert.
3: Ah ja, das ist ein Argument, ja.
4: ja. Also Uncharted schon echt wieder beeindruckend, was halt alles so physikalisch da funktioniert, was gleichzeitig passiert, die Kommentare von Drake halt. Halt typisch Uncharted, ne? Also
0: die One-Liner, aber gute One-Liner. Es gibt schlechte, ja. Ja. Call of Duty, und es gibt gute Uncharted.
4: Ich bin eh von Uncharted so ein bisschen halt wegen dieser Gegnerinflation nicht mehr so ganz begeistert schon beim dritten. Wie fandst du es jetzt beim vierten? Ja, wir hatten halt primär einen kleinen Schusswechsel halt auf dem Markt, den man schon kennt. Und dann halt diese Verfolgungsjagd da, wo man hinten an den Seil erst dran hängt und, und sich dann halt auch nach vorne schießt und springt. Und aber selbst da war schon viel, ne? Ist halt Uncharted-like. Da war es noch okay, aber ich fand halt immer diese großen Plätze, wo gefühlt 100 Leute kommen, die halt nicht qualitativ gut sind, sondern immer nur in der Quantität. da ja. finde ich immer, hört es bei mir manchmal ein bisschen auf. Also so Run and Gun ist schön und gut, aber klar, Uncharted lebt davon. Aber ich hoffe, es wird ein bisschen weniger. Aber die meinten ja selbst noch, sie wären noch echt in der Konzeptionsphase, auch im Q&A hinterher. Haben sie auch gesagt, dass wirklich noch einiges geht, auch qualitativ, auch optisch wird noch gepolished und Feintuning ohne Ende. Das, das hat
0: mich auch überrascht, dass das gesagt worden ist, und da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, wie man das deuten soll, wenn die sagen, diese Demo, die man gesehen hat auf der E3 und auch jetzt auf der Gamescom, die war vor einem Monat, also Monat, wahrscheinlich dann Monat vor der E3, noch Texturenmatsch.
4: Ja, ja. Also ich muss auch sagen, ich fand es jetzt nicht so beeindruckend, ehrlich gesagt, also grafisch. Ich fand zwar an Schade 3 Niveau, aber so die PS4 Power hat man halt so im Background ein bisschen gemerkt, die ganzen physikalischen Spielereien, die jetzt möglich sind, aber so optisch kann auch am Beamer gelegen haben, aber. War halt, Problem Wie ist halt... damals
0: bei The Witcher, die schlieren, ne?
4: Nein, nee, das jetzt nicht. Aber Problem ist halt, Naughty Dog hat die Latte halt verdammt hochgelegt wieder mal. Und klar, meinte auch im QA einer, die müssen sich halt damit messen. ne? Die haben halt schon eine gewisse Erwartungshaltung. Richtig. Was mit und, Uncharted einhergeht.
0: Und das ist bei Uncharted 4 momentan noch nicht gegeben von der Grafikleistung. Sie ist gut. Ich denke mal, wird auch eines der Spiele sein, die dann am besten aussehen werden bis dato. Aber auch nicht irgendwie, dass man das nicht einfach schnell überrennen könnte
4: mit einem nächsten Titel. Es kann schon wieder ein Benchmark werden, aber es ist auch nicht alles. Ne? Grafik ist nicht alles.
0: War aber eigentlich immer ein großes, hast du ja selbst gesagt bei Naughty Dog, immer ein großer Auslöser. Auf
4: jeden Fall. Schau dir Last of Us an.
0: Das ja, absolut. Und die Remastered-Version für die PS4 sah nochmal schöner aus. Ja. Gut, haben wir noch was gesehen? Das war bei Call of Duty. Du hast das gerade schon
1: angeschnitten. <lacht> Ach, das äh, ne?
0: schlechte One-Liner, ja?
1: Genau. Ähm... Ich habe also erst haben wir uns ein kleines Filmchen angeguckt. Es wurde alles vorgestellt, die neuen Klassen. Irgendwie es gibt spezielle Klassen, ähm, die man sich aussuchen kann, die spezielle Spezialfähigkeiten haben. Spezielle Spezialfähigkeiten. Spezielle. Spe, das ist äh, ne? also spezielle Spezial Co Call of Duty-Fähigkeiten. Specialists halt. Ja. Genau. Und ähm, davon, dass es früher halt der, der ernste Weltkrieg-Shooter war, davon ist man halt ganz weit weg. Ne? das ist so vom Setting her ist es halt Advanced Warfare. Und ähm, ja, als ich, als ich die Präsentation gesehen habe, habe ich gedacht, boah, wie abgedreht ist das denn irgendwie? Ich kann das überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Es ist alles noch mal ein bisschen schneller geworden. Ja. Aber dann konnten wir selbst eine an, äh, Hand anlegen und es hat echt Bock gemacht. Also, okay. Was ich, habt ich ihr
0: gespielt? Multiplayer, Singleplayer?
1: Multiplayer. Und ähm, ich habe auch Advanced Warfare gespielt. Mhm. Also es ist einfach alles noch mal ein Ticken schneller. Ticken direkter, es gibt jetzt, du kannst unbegrenzt rennen, also da braucht man überhaupt nicht mehr drauf achten. Ne?
0: Kennt man ja, also ich kann auch unbegrenzt rennen.
1: Also es geht <lacht> einfach alles darum, schneller zum, zum Kampf zu kommen, schnelleren Schlagabtausch zu haben, aber es macht einfach Bock. Also ja. es hat wirklich Bock gemacht. Also habe ich beim Trailer nicht gedacht, aber als man es gespielt hat, war es wirklich gut. Die oder?
2: Specialist-Klassen, die waren auch ähm, sorgfältig ausgewählt. Es gibt halt eine, die äh, kann besonders schnell rennen und hat eine Shotgun und ähm, <lacht> rennt an der Wand lang vom Wallrun kommt dann ein langer, weiter Sprung, den man dann noch verlängern kann durch einen Boost und von dem Boost aus kann man dann direkt sliden und ist so wahnsinnig schnell unterwegs und steht dann direkt vor dem Gegner, der einen nicht getroffen hat, weil man zu schnell unterwegs war und verpasst den dann mit der Shotgun ein und der Gegner ist tot. Okay. Also äh, dann gibt es halt eine andere Klasse, die, die ist ein äh, Roboter, die hat als Special-Perk, wenn man gewisse äh, genug Kills geleistet hat dass der eine Arm zu einer Minigun wird und du dann damit alles runter bashen kannst. Und äh, das ist halt hat wenig mit der Black Ops-Reihe mehr zu tun, aber es ist äh, ein durchaus amüsanter, kurzweiliger Multiplayer-Spaß. Also es ist
1: so eine Mischung irgendwie gefühlt aus Mirror's Edge von den Elementen, die du von der Bewegungsdynamik her... So ein bisschen hat es mich an Evolve erinnert von den Spezialeffekten. Ja, und ein bisschen Call of Duty ist noch von früher übrig geblieben.
0: Das ist doch mal eine schöne Zusammenfassung für einen Black Ops, was eigentlich schon eins und zwei äh, Teile hat. Habt ihr die gespielt?
2: Ja. Äh, Black Ops irgendwas, war noch nie mein Lieblingsteil.
0: Aber kann man das irgendwie vergleichen? Ist es wirklich ein würdiger dritter Teil? Oder weil du gesagt hast, ist es ist eher in Richtung Advanced Warfare?
2: Wie gesagt, es, ist, es hat recht wenig, also vom Multiplayer-Setting her, recht wenig mit äh, Kalter Krieg und allem Möglichen zu tun. Das ist okay. äh, davon ganz, ganz weit weg. Und es ist äh, zukunftstechnisch schon weiter als. Äh, Advanced Warfare, gerade dadurch, dass man halt den einen Specialist hat, der ein Roboter ist, der mhm. Spezialfähigkeiten hat und so, also es ist äh, spielt irgendwo ganz weit in der Zukunft, aber ist nicht mehr irgendwo im Kalten Krieg. Gut, aber ich denke langsam,
0: also mir fällt der Arm ab, ich halte hier die ganze Zeit das Mikrofon äh, im, im 800 Kreis. 800 Grad? Und es haben wir sind gar nicht über Star Wars geredet, Leute.
1: Ihr habt schon Star Wars
0: Battlefront gesehen oder nur auf der EA -PK?
1: Wir haben es auf der PK gesehen, wir wollten es anspielen, das ging aber nicht, weil die technische Probleme hatten. Ja. Morgen sind dann Peter und ich halt äh, beim Hands-On bei EA und sind gespannt dann hören wir Fighter Squadron-Modus. Na berichten. also,
0: dann, dann hören wir uns das morgen an, für euch vielleicht übermorgen oder ganz ganz nächstes Jahr oder schon 2018. Hallo aus der Vergangenheit. Nein, auf jeden Fall, hier ist es auch total heiß. Wir hören jetzt langsam auf und ähm, einfach, es wird jetzt wahrscheinlich direkt danach das nächste kommen oder es, ihr hört den Abspann. Also bis später. Tschüss. Und gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil. Doch vorher gibt es natürlich auch bereits nicht nur diese genannten Games, sondern auch noch viele weitere 9,99 Euro Spiele. Unter anderem Halo 5 Guardians, Fallout 4, NBA 2K16 und Star Wars Battlefront. Also worauf warten? Ab zu GameStop und noch bis zum 23. August bei der 999er Aktion zur Gamescom zuschlagen. Alle Aktionsgames findet ihr online auf der GameStop Webseite. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe findet ihr wie immer auf gamestop.de und die richtige Antwort sendet ihr an podcast.ps4-magazin.de Viel Glück! Wunderbar und schon ist es der nächste Cut und wir sind jetzt live in unserem Hotel. Es ist ein bisschen leiser, die Fenster sind zu, wir haben sogar glücklicherweise eine Klimaanlage und deswegen sitzen wir hier zu viert. In derselben Runde wieder Peter, Mario, Erkan und ich, der Jan. Marc hat uns verlassen, der ist nach Hause gefahren. Der wohnt halt einfach in der Nähe und deswegen passt das dann so einfach und ist nicht mehr abends im Hotelzimmer. Ja, was haben wir, zuletzt haben wir aufgehört und zwar war es am Nachmittag, es war brüllend heiß, dann sind wir wieder in die kühlen Hallen gegangen, am Mittwoch ist es noch kühl und ich habe mich vorhin mit Mario unterhalten, dass ich fand es heute auch ziemlich, nicht nur kühl, sondern es war auch weniger los, gefühlt, im Gegensatz zu letztem Jahr. Fandet ihr das auch?
1: Also letztes Jahr fand ich... Um einiges voller, irgendwie gerade ab 13 Uhr, als die Wildcards kamen, fand ich es letztes Jahr ziemlich voll. Und dieses Jahr, dass sie, also ich habe es insbesondere an der Klimaanlage gemerkt, die hat das echt gut heute noch gepackt. Und, ja, äh mich hat sie vielleicht noch ein
0: bisschen kränker gemacht, <lacht> als es sich vorher schon war. Ja,
1: gut, aber an den Schweißausbrüchen hat man ja noch gesehen, dass es noch okay war mit der Klimaanlage. Nee, das ist ja, das ist normal. <lacht> ähm, aber ich fand es wirklich so ziemlich leer heute noch.
0: Wie, wie heißt du? Peter, äh, du hast eben gerade den Kopf geschüttelt und die grimasse gezogen. Ich fand
4: es eigentlich, also was anderes, kann auch jetzt vielleicht von Stand zu Stand unterschiedlich sein, aber ich fand, in diesem Jahr war der VIP oder die, die Fasspässe, die wir halt auch teilweise bekommen, ähm, die waren eigentlich essentieller als in den letzten Jahren, weil schon in den Hallen, also wir sind um 9 Uhr an Morpheus klar vorbei, gut, Morpheus ist Morpheus, da ist immer viel los, aber... Auch sonst, die, die Schlangen ging auch schon teilweise um den ganzen Booth rum, ne? Äh, nee, und das war also, am Pressetag meiner Meinung nach äh, nicht bei allen Spielen sonst so.
0: Gebe ich dir recht. Vielleicht waren mehr Leute an den Ständen und weniger zwischen den Hallen, weil äh, also zumindest uns war es so, dass wir halt das hin und her laufen. Das war irgendwie angenehmer als die letzten Jahre. Mittwochs. Sozusagen. Mittwochs, ja. Okay. Nee, nein, im Gegensatz zu. <lacht> ja, genau. Also mit, ich fand es
4: eigentlich mehr. Also vom Betrieb okay. her,
0: egal So gehen die Meinungen auseinander ist halt subjektiv. Genau. <lacht> Apropos subjektiv, was habt ihr so alles gesehen? Das war eine tolle Überleitung. <lacht> Erkan, was war heute noch so am Nachmittag? Was hast du gesehen?
2: Nach dem Termin waren wir bei...
0: <lacht> Deus Ex. Deus Ex, ja, genau. Mankind
2: äh, Divided.
0: Genau. Da Trailer war
2: ein, ziemlich... Äh, ja, ein äh, Gameplay-Trailer. Gameplay oder Gameplay-Video. Ein kommentierter, kommentierter Gameplay-Trailer. Genau, ja, richtig. Genau. War nicht live gespielt, nee war nicht live nee, gespielt, war, nee, nicht nee. Live. war abgefilmt.
0: Auf der E3 angeblich live? Okay. Ähm, war auch ein. Biss? Ne, war es eigentlich nicht, also deswegen hm. bin ich mir nicht sicher. <lacht> <lacht> Aber
1: okay. einfach mal was gesagt und und Ja.
2: war auch ein Biss. War nett. Auch das, ähm, der Gameplay-Mechanismus an sich hat mir gefallen, hm. dass man sich hin und wieder entscheiden musste, äh, welchen Weg man einschlagen will. Und ähm, die Grafik war auch nett, dafür, dass es eine die, Alpha war. Die Grafik war echt nice, da haben wir auch so gesagt, es war schon ziemlich polished, ne? war auch
4: so ein bisschen glänzend alles, fand ich. Ja. Und halt der Arm, also ne? diese Augmentations da, die du halt hast, äh, genau. ich fand halt dieses Schrapnellgeschoss da auch ziemlich, ziemlich witzig, ja. was man da machen kann, oder auch Gegner an die Wand so fällen.
0: Oder halt äh, das irgendwo an die Wand zu donnern ja. und dann äh, Ja, dass es sich, auf, es sich auflädt dann genau. so
4: ein Schrapnell halt zurückfeucht. Richtig, das also cool.
0: das sah schon echt gut aus, war beeindruckend. Mhm. Ich kann zu so sagen, ich habe ja quasi das zweite Mal diesen Trailer gesehen, dieses Gameplay-Video. Und das erste Mal, so wie ihr es gerade auch gesagt habt, Grafik super, Gameplay-mäßig sah es gut aus. Aber wie ich dann jetzt mir das zweite Mal mir das angeschaut habe, fand ich die Grafik nicht mehr so gut. Entweder, ich, ich, ich weiß nicht, woran es lag. Also ob es nur in meinem Zustand in dem Moment an dem Tag, jetzt an dem heutigen Tag lag. Äh, oder, also ich, ich weiß, dass die Grafik gut ist. Und wir haben uns auch auf der E3 darüber unterhalten, der Martin und ich. Aber ich fand es heute komischerweise nicht so gut, ob es vielleicht der Zwoteindruck eine andere Wirkung hat. Also so, so ein bisschen in Nuancen oder schon extrem? Nuancen. Also äh, mir, mir ist es eher negativ aufgefallen, dass es mich nicht mehr positiv überrascht. Kann Man, das gerade nachvollziehen, also, ja. aber das ist halt meistens der erste Eindruck. Dieses Eben. positive Überraschen, ja, aber generell, also Deus Ex Mankind divided ist schon ein toller Titel oder also kann man der Potenzial hat.
2: Man kann halt, was mir auch gefallen hat, komplett stealth vorgehen und muss keinen einzigen Gegner umbringen und kann sich überall durchschleifen oder man geht halt volle Action und äh, ballert drauf los und. Äh, bringt alle Gegner drumherum um, mhm. wobei es da auch wieder darauf ankommt, äh, je nachdem welchen Gegner man hat, hat man mit der gleichen Waffe verschiedene äh, Munition, mit der man äh, Gegner umbringen sprich wenn da eine Maschine ist, geht man erst mit EMPs dran und hat dann Panzer durchbrechende Munition und bei normalen Gegnern reicht dann die normale Munition oder Ballistikgeschosse um die Gegner. Bei
0: Human Re Revolution hieß es ja auch angeblich, <lacht> dass man das äh, komplett ohne töten, durchspielen könnte, war nicht der Fall. Deswegen hatten wir das dann im, äh, im Interview, der Martin hatte das gefragt und in dem Fall hat, haben sie es jetzt versprochen, dass es endlich möglich ist.
4: Das ist eigentlich prinzipiell auch eine ganz coole Sache so für ein Spiel, was eigentlich auch echt gute Shooter-Mechaniken hat, was auch als
0: Shooter funktioniert.
4: Ne? Man kann ja, ja auch total durchgangen,
0: sag ich mal. Ich mag dieses Hin und Her zwischen Deckungsshooter in Third Person und dann wieder Ego-Shooter. Das ist immer wieder schön, wenn man nickt.
2: <lacht> ja, genau, wenn du dich duckst, dann bist du in Third Person. Ich habe also, auch gerade überlegt, wie wir Metal Gear, wenn, ja, genau. wenn du in die Ecke guckst. Wenn du in
0: die Deckung gehst. Genau, genau, genau. dann, dann, dann switcht dann, er. Ne? In die Third Person, ja. ja. Mhm. genau Und diese Kombination finde ich ziemlich cool. Und ähm, ja, aber ansonsten direkt Im Gegensatz
2: Im Gegensatz zu Deus Ex, was äh, grafisch für mich äh, super das Highlight ja. war. War, worüber wir heute Mittag nicht gesprochen hatten, beispielsweise äh, Mirror's Edge, was wir auch heute Morgen auf der EAPK yeah. gesehen haben, was grafisch war, auch eine Pre-Alpha-Footage, aber mhm. äh, das äh, fanden Mario und ich beide absolut matschig und lieblos aus. Die Zwischensequenzen waren super, aber das Gameplay-Material, was sie gezeigt haben, das wirkte alles nicht so plastisch, wie man es von Mirror's Edge kennt. Das war meines Erachtens nach sogar grafisch unter dem Niveau, was auf der PS3 im ersten Heroes Edge geliefert wurde. Also gen
1: genau bei das Thema haben Jan und ich uns vor, lass es zwei Stunden gewesen sein, ja. äh, bei EA unterhalten und ich habe ihm gesagt, dass ich die Grafik nicht gut fand und dass ich fand, dass das auch die Playstation 3 gekriegt hätte. Und äh, ja, so haben, äh, Jan sagt einfach, äh, was ja, du mir also, gesagt hast. Wir reden <lacht> von der Alpha,
0: ne? <lacht> ja, wir wir reden Alpha. von der Alpha. Von, ja. von der Alpha, genau. Und auf der E3 konnten wir es äh, mhm. ja, anspielen. Können ja, wir morgen auch noch. Genau. Ich werde es am Freitag dann auch nochmal spielen, hier am Donnerstag. Und ähm, also ich bin von der Grafik nicht begeistert, definitiv nicht. Aber so wie ihr es beschrieben habt, ich habe aber jetzt das Gameplay-Material nicht von der EA-Pressekonferenz heute gesehen, da kam ich nicht dazu. Aber das, was ich von dem Spiel gesehen habe, was ich aus diesem Level rausgenommen habe, war äh, selber <lacht> Stil wie der erste Teil, Mirror's Edge. Ähm, die Grafik sah Einfach dieses, das was du, Erkan, gerade gesagt hast, dieses Plastische, ist ja ein, dieses Stilmittel von Meres Edge und dieses cleane diese äh, weißen Kanten und also das, das Ganze ist da und es sah für das, wie es von diesem Speed sah gut aus. Und wenn du hast dich auch in dieser Welt dann verloren und es war okay. Apropos verloren und das war nämlich der große Kritikpunkt, jeder der die E3 Podcast gehört hat wus weiß das und da bin ich mal gespannt, was ihr eh morgen dazu sagt. Wenn ihr einen vorgegebenen Parcours habt und dann seht ihr ja, das ist ja dieser Runner-Instinkt und dann seht ihr ja, wo ihr ist rot markiert, wo ihr dann hochklettern könnt und wo es lang geht oder mit einem Pfeil oder sowas. Wenn ihr aber einfach in dieser Open World, ist mal wieder eine Open World natürlich, rumlaufen könnt, bin ich mal gespannt, wie oft ihr runterfällt und sterbt, weil das ist Martin und mir sehr häufig passiert. Und das weiß ich nicht, wie man das, ob man das mit der Zeit dann irgendwann mal nach, also hinbekommt, dass man einfach weiß, wo man hin muss und dass man das besser spürt und äh, fühlt, wo man hinläuft, oder ob das einfach weiterhin der Fall ist.
2: Aber,
0: aber grafisch fand ich es nicht definitiv nicht schlecht. Da also bin ich mal, lass es mal morgen und wir können dann da auch nochmal drüber reden. Ja,
2: das muss man, ich meine, klar ist eine Pre-Alpha und ähm, auf der anderen Seite sehe ich dann halt aber auch äh, Deus Ex, was auch eine Pre-Alpha war und das sind Klar will das ist nicht aber auch in die gleiche Richtung. Nicht nur
0: das, sondern das tatsächlich, weil eben erwähnt, Open World und mh. Deus Ex ist ein extra geladenes Level, ja, ja. was ein bisschen größer ist. Gut, klar. Nee. Das muss man wirklich unterscheiden. Ja.
2: Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Aber du wolltest irgendwas nochmal zu Deus Ex sagen wahrscheinlich.
2: Nee, äh, ja, dass mir das, nee bei äh, Windows no, Edge war ich, dass mir das insgesamt nicht gefiel, auch beispielsweise, ich weiß nicht, ich habe den PS3-Titel, glaube ich, nie gespielt oder wenn nur angespielt, ja. dass die Kamera schwenkt oder auch wenn äh, der Charakter äh, Fate ja. läuft, äh, dass die Kamera mega starr ist. Die, äh, wenn du jetzt einen Shooter spielst wie Call of Duty und rennst, dann hast du auch so ein leichtes Kopfneiden, dass die Kamera mitwackelt. Und mhm. bei Mirror's Edge war es einfach so, als würdest du auf... Die läuft, klar. Du hörst oh. auch Schritte, aber mhm. es ist wie, als wärst du auf einer Schiene unterwegs. Und die Kamera bewegt sich null.
1: Also es ja so wie so ein Kameradolly einfach. Genau. Der einfach ja. lang geschoben wird. Du, du merkst, dass du dich bewegst, aber der Kopf ist immer Ich weiß nicht, wie sehr man das ma machbar Ich weiß auch nicht, inwiefern das unangenehm wäre, wenn der Kopf wackelt zum Spiel. Genau, weil, weil du halt das so viel dich Sache, bewegst. Weil, ja. weil alles schnell geht, weil du schnell ähm, an die nächste Wand springen musst. Da weiß ich nicht, ob das stören genau. würde sonst.
0: Ich. Genau, das wäre jetzt auch mein Argument dafür gewesen, dass es halt diese Starre gibt, weil das einfach zu sehr wackeln würde, weil du würdest ja ständig nur wackeln und alleine eine Kombination zwischen einem Wall-Ride right auf eine Wall, da dann drauf springen mit einer Taste, ich weiß nicht mehr, ob es L1 oder R1 ist, drehst du dich um 180 Grad, um dass du in die nächste Ebene springst. Das Ganze, weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert. Das Ganze würde.
2: kannst du ja bei Black Ops 3 auch machen und die Kamera wackelt trotzdem, wenn mhm. du läufst. Es sieht zwar mega äh, unkoordiniert und äh, verwackelt aus, aber okay. es ist sehr ich sag mal, realitätsnah, als wenn du... Dann kann ich es dir nicht sagen. Ich bin kein Entwickler. Aber ich
0: will es auch gar nicht so sehr... Äh, beschönigen, aber wir haben jetzt eigentlich schon fast zu ja. so viel darüber gesprochen, weil wir noch wahrscheinlich morgen darüber reden werden. Ja. Ähm, deswegen, das Warum nächste Thema wäre noch, habt, ihr habt doch sicherlich, nachdem ihr ähm, Mad Max gesehen, nicht mehr, jetzt fäng ich schon mit Mad Max an, ähm, äh, nachdem Resort. ihr nein, auch nicht, das war vor davor, X, Deus Ex. Genau, nachdem ihr Deus Ex gesehen habt, habt ihr Man, äh, Manhunt. <lacht> <lacht> ja, wir hatten Hands-on zum Moment, Manhunt. aber, aber Manhand. Wir mussten so Plastiktüten überall. <lacht> genau, aber Manhand. Und Hitman haben sehr, sehr viele Buchstaben gemeinsam. Hitman haben wir aber nicht gesehen. Habt ihr echt nicht gesehen, Hitman? Nee. nee. Äh, das habe ich gemacht und äh, ich habe vorhin, glaube ich, noch nicht davon erzählt, oder? Von du hattest mal
4: kurz geschwärmt, du meinst, das kann wirklich richtig gut was Okay, werden. dann habe ich davon
0: schon erzählt, ihr habt gehört und jetzt habt ihr es halt doppelt gehört. Und, das wäre ähm,
1: wenn wir uns nochmal angucken und nochmal drüber
0: Das freutchen? Macht das doch.
1: Richtig. Das ja. Das doch.
0: ja, und... Ähm, <lacht> Was hast du dir angeschaut noch, Peter?
4: Ähm, ja, wir haben, waren danach, also nach äh, DSX, Mankind Divided, waren wir sowohl noch bei Mad Max als auch bei Just Cause kurz.
0: Gut, dann machen wir Mad Max zusammen und das kann ich, kann ich auch was zu sagen, aber erstmal ihr. Okay. Ja, also Mad Max,
4: wir hatten halt kurze anspielstationen okay. und Wurde halt so ein bisschen reingeschmissen, ohne wirkliche Anleitung, was äh, Gameplay mhm. angeht. und... Ist halt nicht so wie Call of Duty oder Battlefield, wo du weißt, oh, rechte Schultertaste schießen, <lacht> X und so weiter. Also, war schon alles ein bisschen anders. Und da muss ich dem Erkan noch recht geben, der das auch meinte, es wäre so ein bisschen, man fühlte sich so ein bisschen hilflos. Da war das zweimal halt Leute, die da rumgingen, die dir ein bisschen gesagt haben, hier, mach mal das, mach mal das, wusste mal dein Auto auf, damit du jetzt an dem nächsten Punkt weiterkommst, dass du die, diese Festung hier stürmen kannst und alles. und Bei mir hat es dann irgendwann auch ein bisschen funktioniert mhm. beim ersten Anspielen und hat hast auch richtig Bock gemacht. Um vor allem das Kampfsystem fand ich bei der ersten Präse, die wir 2013 hatten, fand ich die schon echt gut. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus, aus Batman und äh, wie ist dieses äh, GTA mäßige in, äh, so im Fernen Osten ähm, GTA mäßige? Ja. Nee, nee, oh ich komme nicht drauf. Ich habe schon zweimal durchgespielt auf der auf PS4 Street, und auf, auf der Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. Ja, Sleeping Dogs. Ah. Genau. Das dürfen wir mittlerweile auch sagen. Genau, das hat ist ja auch, auch von Square auch hat ja. auch ein sehr geiles Kampfsystem fand ich. Sehr unterschätzt auch und ich finde, das Ding kombiniert so ein bisschen beides zusammen. Also du kannst dir schöne in Kombos rein, du kannst kontern und hat schon Bock gemacht. Also auch ganz gut. Absolut,
2: das Kampfsystem hat mich auch überzeugt, wie man halt in den Kampf geht und wie man sich wehren kann. Aber ähm, man muss sich einfach in die Steuerung, glaube ich, reinfinden, weil äh, normal bist du es halt gewohnt, dass du R2 drückst und äh, Visier es an und L2, äh, L2 Drück's. drückst, Visier es an, R2 drückst und schießt. Ja. Aber ich drücke dann L2 und der macht eine springt statt auf X einen Sprung zu haben. Ja. Und dann drücke ich R1 und der macht eine Rolle vorwärts. Und das machte für mich gar keinen Sinn. Und ich kam mit ja. dieser Störung absolut nicht Das war wieder. sehr, sehr
0: merkwürdig, genau. Und 20 genau, Minuten Lot da kommst genau. du dahinter, das geht. Die Demo
2: hat gestartet, war dann eine Mission, die hast du dann zu Ende gemacht. Nur als die Mission zu Ende war, dann war auch keine neue Mission, weil du musstest dann erst die Map öffnen und dir die nächste Mission irgendwo raussuchen, weil es keinen Anschluss hat. Also, du bist dann irgendwo planlos durch die Wüste. und äh,
3: Genau, das, das war ein bisschen...
0: Einsteiger unfreundlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach nur wegen dieser Demo war und die Demo war einsteiger unfreundlich, generell wie das Spiel dich schon da ein Stück für Stück ranbringen. Tutorial-mäßig. Genau, äh, ich habe auch gesehen, dass bei, äh, wie man da irgendwie was frei, also wie, wie ich, man musste doch diese Katapulte dann zerstören. Kommt ich, drauf an, es gab zwei verschiedene Demos, die man okay. konntest. Okay, soweit gar, ja. gar nicht. Ja, kannst du mal sehen. <lacht> ähm, auf jeden Fall diese Katapulte und dann kam dann auch irgendwie, hier gibt's äh, Tutorial unlocked oder sowas, also. Äh, Gab es da auch noch weitere äh, Sachen, um halt besser zu werden? Obwohl ich das, so wie ich es gesagt habe, mit der Steuerung auch beim Autofahren selbst, ähm, wo jetzt was das Katapult und da muss ich jetzt aber, also äh, da, da ist irgendwie der, der Typ, der dein Auto repariert und der hinten drauf sitzt, äh, der ja. hinten drauf sitzt und plus hm. äh, der auch auf Gegner schießt. Dann hast du aber auch noch ähm, mit, einer, mit den Pfeiltasten kannst du dann irgendwie dann deinen Enterhaken rausholen. Bis ich das alles irgendwie kapiert habe, das hat einen Moment gedauert, vor allen Dingen, weil halt diese Tastenkombination wirklich anders war, als man es standardmäßig gewohnt hat. Ja. Und bei mir war keiner nebendran oder ist auch mich rumgelaufen. Und ich habe mich gefühlt am Anfang so, als ob ich das erste Mal in meinem Leben eine Schlimme. PlayStation 4, <lacht> ja, so eine PlayStation 4 in der Hand habe. Und da dachte ich, ich mir habe ich auch, wie der Typ sich da
2: hinten drauf auf diesem Pickup-ähnlichen Auto festhält, ohne dass er runterfällt, wenn du dir da 30, 40 Überschläge seitwärts machst. <lacht> der ist da festgeschweißt. Fest ja, aber genau. was, ganz halt,
4: was halt ganz, ganz cool war, um kurz ja. noch einzuwenden, wenn du halt auf das Touchpad gedrückt hast, hast du die Karte aufgemacht und die war halt echt proppevoll und riesig. Ja. Ne? Also, die war richtig. Da war wirklich an jeder Ecke Aufgaben, Erkunden, aber auch viel Lootzeug war ja da, um mhm. dein Auto abzugraden oder auch ähm, Max, heißt der
0: Charakter, ne? Mad Max. Äh, um,
4: um auch den abzugraden äh, und da gibt es ja schon einige Möglichkeiten, um da auch ähm, sich zu individualisieren und auch das Auto vor allem anzupassen. Das Auto steht ja schon so ein bisschen auch im Mittelpunkt. So. Ja,
0: du kannst ja selbst deine, da, da, da stand Fist also von deine, deine Fauststärke kann man aufpumpen, also aufmotzen, genau, man, kann, man kann, man kann, man Die Fauststärke ja. <lacht> Hier ist es schön witzig. Ja, auf jeden Fall. Dann auch die, die Lederjacke, die ist, ähm, mhm. da, da kannst du 20% mehr Schaden haben. Also aufnehmen, beziehungsweise mehr Rüstung, weil du, weil, deine Lederjacke aufgemotzt ist. Ja, sehr lustig. Was also, auch
2: sehr lustig war, dass Pete einfach. Äh, eine Trophäe freigeschaltet hat, während der ja, Ich habe eine Trophäe, weil ich habe quasi so eine, so eine
4: ganze Ölraffinerie in die Luft gejagt. und Golden ist, glaube ich, die Trophäe. Ja, genau.
0: Der, der ganze Bildschirm war voller Explosion. Okay. Und da kam
4: Bing und eine
0: Trophäe freigeschaltet. Nein. Bing gibt nicht. Es gibt keinen Ton mehr. Für mich kam, kommt da immer noch ein Bing. Ja, hin. okay. Das, das, das akzeptiere ich. Wunderbar. Ja, das Aber das was, was, was sagen wir zu Mad Max? Also du hast das vor, vor 2013 Jahren Hast du, fandst du es richtig gut? Wir genutzt? haben eine
4: Präsentation gesehen, die kommt auch nach wie vor dem Endprodukt jetzt oder dem Balding-Endprodukt recht echt nah. Also es ist nicht so, dass die, die ersten Konzept-Dinger-Videos, die wir gesehen haben, jetzt ein komplett anderes Spiel sind. Du hattest schon, Was wir ja schon öfters mal genau, hatten, wenn zwei diese, Jahre später Du hast diese Scharfschützen gewählten drauf, dass du halt die ganzen Türme ausgauten kannst. Du kannst halt auch viel mit dem Haken machen, zwar nicht so viel wie in Just Cause, wo wir gleich dann noch drauf kommen, aber auch Türme zum Einsturz bringen oder Tore von so einer Burg quasi rausziehen. Ja, also Kampfsystem ist da, die Fahrmechanik ist cool, du kannst viel upgraden, also wenn die halt die Welt entsprechend füllen können, ohne dass es langweilig ist, Würsten Und halt nicht repetitiv. Wird, ja, das wird es aber vermutlich schon sein. Also ja. ich habe mir die Karte angeguckt ja, von, den, von, von den Sachen, also da war schon so, sag ich mal, an jedem Quadranten waren immer eher die gleichen Aufgaben so ein bisschen. Okay. Aber das geht so ein bisschen mit Open World fast einher, finde ich. Also ja. du kannst kein Open World Spiel machen mit 30, 40 Stunden Content, wo
0: jedes Quest anders ist. Das geht nicht sehr, sehr schwierig, aufwendig und ja,
4: das stimmt. Also, war, wie schon gesagt, ein bisschen, also eine Einsteiger-unfreundliche Demo, ähm, aber Potenzial ist eigentlich schon da und das hat auch echt in allen Ecken und Enden durchgeschimmert, fand ich.
3: Ja,
2: ich wie gesagt, wenn man, glaube ich, ein Intro vorher gespielt hat und in das Spiel eingeführt wird, wird es definitiv, denke ich, auch einfacher. Ich habe den Film oder die Filmee noch nicht gesehen und habe da auch nicht so den Draht zu. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vom Vorteil wäre, wenn man in etwa weiß, worum es da überhaupt geht, um das ist also zu sehen. Hat jemand die
0: alten Filme gesehen? Hat Peter nickt? Ja, <lacht> ja habe ich.
2: Ja, ich wollte den, den Redefluss nicht unterbrechen.
1: Lise? So gehört sich das.
0: Ich habe
2: dich angeguckt. Ja, und ich so gemacht Fall. und dann hast du schon weitergesprochen. Man weiß ich nicht, ob man sich dann mehr damit identifizieren kann, was die Aufgaben letztendlich sind und was man äh, zu tun hat in der Welt oder ob das
0: halt. Peter schüttelt den Kopf der kann, kann ich schon okay, wieder unterbrechen, er war gerade ist.
2: noch am Sprechen, Jan. Also aber wenn der Peter schon sagt, dass es hat nichts miteinander zu tun, dann... Äh, es eng, hat jetzt nicht,
4: nicht wirklich gar nichts miteinander zu tun, aber gut, du weißt halt, Post, Apokalypse, Irre fahren mit dem Auto durch die Wüste und kriegen sich so, also... Book
2: of Eli mit Büch äh, mit, Auto mit, mit Büchern. Mit Büchern. <lacht> <lacht> oh, Bücher! Ja. Ja. Ich denke, wie gesagt, wenn ein Intro da ist und man sich einigermaßen mit der Störung äh, eingefunden hat, könnte es, glaube ich... Aufgrund dessen, dass man so viel Vielfalt hat mit den Upgrades und allem ein ziemlich guter Titel werden für Leute, die auf Open World und Postapo sind. Vor allen Dingen in
4: Anführungszeichen für einen Lizenztitel, ne? Ja, das genau. Das ist wirklich, also echt mal ein hochwertiges Klar. An Batman wird es nicht rankommen, behaupte ich jetzt einfach mal, weil das steht schon ganz oben. Aber es ist halt auch kein 0815-Schrott, der zu einem Film rausgekotzt wird, ne? Ja, stimmt, deswegen ist er, er ja zum Beispiel auch gar
0: nicht äh, mit dem Film äh, in, die äh, in die Kinos gekommen. Also die haben es versucht, haben es aber nicht geschafft. Ne? Genau, und das finde ich aber gut, dass es lieber nach Eben. hinten schieben. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie was mit dem, mit dem Film zu tun hat, außer dass es der Titel Name, namensgebende Mad Max ist. Ansonsten hat es mit dem neuen Mad Max Teil nichts zu tun. Das ja. Setting, oder nicht? Ja, nur das ja. Setting halt einfach. Aber deswegen
4: ist es für mich auch so ein halber Lizenztitel, nur weil es halt eben nicht analog zum Film rausgekotzt worden mhm. ist, sondern weil sich wirklich Zeit genommen wurde und wir wissen, das Ding ist schon seit einigen Jahren, sieht schon in der Entwicklung. Seit 2013 hatten wir die erste Präsentation genau. und da war auch schon Alpha-Material da und jetzt wird es langsam final. Und
0: wir sind ja auch die Avalanche Studios. Genau. Apropos Avalanche Studios, Just Cause 3.
4: Tada das Kostrei. 3. Dann sage ich kurz was dazu. Es gab am Anfang kurz einen kurzen Trailer. Das Witzige an dem Trailer war, es gab an bestimmten Kernpunkten immer Interaktionsmöglichkeiten. Wir standen mit 20, 30 Pressevertretern halt da und konnten dann entscheiden, wie wird die Basis jetzt quasi dem Gar, also wie wird das Ding in die Luft gejagt. Über einen Helikopter, über den Panzer, über ein Maschinengewehr oder eine MG. Diese YouTube Multiple Choice. -Dinger. Genau. Und dann konnte es sagen, ich hätte gerne Möglichkeit 1 und dann haben dann ein paar Leute gesagt und dann wurde das also gemacht und wurden so ein bisschen diese ganzen Grafikspielereien und vor allem Physikspielereien halt ne, gezeigt und die ganzen Möglichkeiten, die du halt hast, so eine Basis hochzujagen und das hat echt Lust auf mehr gemacht. Das Ding ging so also wirklich so zehn Minuten lang mit vier Entscheidungen, glaube ich, insgesamt, die dir so ein bisschen die Welt erklärt haben und halt was der Rico Rodriguez irgendwie so heißt, der, was er halt so alles so auf diesem auf diesem Be Tropen. Nico glaube ich, auf dem nee, Rico. Was er alles so okay. auf dem Tropeneiland machen kann. Und, äh, ja, und dann ging es auch schon direkt zum Hands-On. Hatte aber fast, ich fand, fand ich, wieder so ein bisschen Mad-Max-Charakter. So, du bist da so reingeworfen worden, du hattest zwar so ein paar Instruktionen. Ähm, was ich ein bisschen blöd fand, halt ähm, es lief ein Counter ab nach der ersten Explosion und du musstest einfach in einer Minute 30 so viel Schaden wie möglich machen. Ob das jetzt mit einem Panzer machst, Aha. ob das mit einem Raketenwerfer machst oder mit einem Helikopter. Einfach so viel wie möglich in die Luft jagen und nach 1.30 war der Counter halt rum und du konntest dann, ich glaube vier Abschnitte gab es insgesamt, so vier verschiedene Sachen. Zwei Sachen, die nur um Explosionen gingen, dann einmal mit einem Panzer und dann musst du einmal mit dem Wingsuit der auch ähm, durch so in, in der Luft vorgegebene Kreise quasi fliegen. Das hast du ja gespielt, Mario. Ein bisschen, genau, also äh, ein bisschen Präzision
1: wie, wie Peter schon sagte, irgendwie wir wurden reingeschmissen und Erken und ich haben die Präsentation übersprungen und sind direkt zum Gameplay gegangen. Ähm, so schaut's aus hat man gemerkt, dass man irgendwie damals nicht richtig wusste, was man machen sollte. Ähm, man hat das erste Ding in die Luft gejagt. Wie Peter sagt das, die, die Zeit lief ab und man muss einfach alles ähm, in die Luft jagen, so spektakulär wie möglich. Und es gab halt dieses Wingsuit-Level, ähm, kennt man zum Beispiel von Lego Marvel. Da gibt es auch so, so Parcours, wo du immer durchfliegen musst. Ähm, mit einem Wingsuit und du sammelst halt Punkte Dadurch, dass du durch bestimmte Ziele Also so Kreise, die vorgegeben sind So zentral wie möglich durchfliegst Und ähm, das so cool wie möglich machst Ja, war halt So ein Standardding, war jetzt nicht so super Spektakulär mit dem Durchfliegen aber ja, War ganz dem Durchfliegen nett. Durchfliegen selbst Ball.
0: nicht Ich fand das offene Rumfliegen richtig cool habe ich nicht gemacht. Also, Achso, ich hab, das hab nur ist sehr, die sehr, sehr schade. durchfliegen. Weil, weil das ist nämlich, ich hatte ja die Möglichkeit schon bereits zwei, drei Wochen vor der, Anfang Juni, Ende April, es kommt April, ja, der April kommt vor dem Juni und ähm, da äh, hatte ich ja die Möglichkeit, fast zwei Stunden das Spiel anzuspielen und ähm, da war es wirklich dann so, dass ich komplett alles äh, ausprobieren konnte, also was weiß ich, zum Beispiel, du konntest ähm, mit dem mit dem Enterhaken dich an einem Auto dranziehen, dann den Fallschirm öffnen, dich dadurch hochziehen lassen und wenn du dann oben warst, bist du dann in den Wingsuit gegangen und konntest dann halt schnell von A nach B kommen. Hast du den zweier auch schon gespielt? Und ich hatte den zweier gespielt, aber mehr Mist gemacht, als die Story verfolgt, wie viele. Na, das ist so ein bisschen das, die Just Cause Krankheit. Genau, richtig. <lacht> äh, das, da sind, die, da sind die Entwickler gar nicht so äh, böse drum. Das Interview war auch ziemlich cool in der Hinsicht, dass dann da schon einiges, ja, äh, einiges ge gesagt worden ist und auch, dass die Spaß einfach an dieser Zerstörung haben. Die werben ja fast schon damit, ne? So. Ja, absolut. Und ähm, also den winx deswegen fand ich schon ziemlich cool, ist ein neues Feature, äh, hört sich erstmal unspektakulär an, aber man kann schon viel damit
1: machen. Die Möglichkeiten, die es ergibt, klingen einfach gut, ne? Also genau. wie gesagt, wir hatten dieses feste Level, bei dem wir durch die Ringe fliegen mussten, da hat man das jetzt nicht so gesehen. Aber so wie es bei dir war, ist es natürlich ein Feature, was irgendwie richtig gut reinpasst. Ne? Vor
4: allem, du kannst auch echt viele, also im Trailer war es halt zu so, sehen, ganz weite Distanzen überbrücken. Du kannst ja ähnlich wie im Fallschirm auch während dem Wingsuit den Enterhaken auf dem Boden festmachen und dich dann quasi immer damit hochziehen, dann wieder.
0: Genau. Und da was du, aber schwierig
4: ist? Es ist schon schwierig. Also im Trailer sah es sehr einfach aus, aber im Fallschirm ist es schon, beim Zweier war es ja auch möglich.
0: Hättest du mir zugeguckt, sah es auch einfach aus. Aber bei anderen ist es halt schnell zu Bruch gegangen. <lacht> Ja, absolut. Bei, bei Leuten ohne yeah. Skill im Gegensatz. Yeah, ja, absolut. Jan. Also habt ihr, habt ihr nicht das schöne Bild gesehen, dass ich in diesem Wingsuit Challenge auf Platz 1 war?
1: Doch, habe ich gesehen. Ja. Habe ich nicht gesehen. Doch, ihr auch. <lacht> Mensch, ihr verfolgt doch alle unseren Facebook-Account. <lacht> ja, das, das war definitiv ein Fail. Perin. Platz
0: 1. Die müssen <lacht> alle anderen schlecht gewesen sein. <lacht> Jan war einfach der erste Spieler. Nee, du warst mehrere
4: Stunden auf Platz 1, hast du gesagt. Ja, genau. Zum Schluss Hat er gesagt, nicht mehr. Ja. Ja. Hat er auch in seinem Lebenslauf stehen.
0: <lacht> <lacht> ja. Das ist richtig. Also, das habe ich jetzt mittlerweile auch auf meiner Visitenkarte drucken lassen. Ja. <lacht> ja. Das, das hat schon gepasst. Ja, aber wie fandet wie fand ihr es grafisch?
1: Ich habe halt genau. nur die, 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 die ähm, Explosion gesehen und das, was so physikmäßig ähm, möglich war, sah also. ganz nett aus. Aber ich habe wenig von der Spielwelt gesehen, muss ich zugeben. Was war das für eine Version, die ich damals? Das war, denke ich, PC, oder? Das ist müsste war.
4: PC mit, mit 360-Controller mit mit
0: 360 gewesen sein. Ja. Also, also ich habe definitiv eine PS4-Version gespielt.
4: Du hast, PS, du hast einen DualShock 4
0: gehabt? Ja. Okay.
4: Also, ich war, also ich muss noch wieder halt vor Augen halten, es ist ein Open-World-Spiel. Ne? und Damit gehen halt eh grafische Verluste ein. Mehr und, und dafür fand ich es echt in Ordnung. Die Explosionen sind super schick, da legen sie auch echt einigen an Fokus drauf, auch in den Trailern die ihr übersprungen habt, <lacht> ähm, aber halt gerade diese ganze Verkettung und da gehen ja schon mal so ein 500.000 Liter Helium-Ding da in die Luft gefühlt in so einer Basis und das sieht schon schon schön aus und ansonsten muss ich das Spiel, finde ich, gar nicht verstecken, aber es ist auch kein grafisches Highlight, also Richtig. es gibt auch vielleicht schönere Open-World-Spiele, ich denke so an GTA 4, äh, 5 zum Beispiel.
0: Ja, das ja, wäre wir jetzt vielleicht.
4: natürlich auch. Aber GTA ist halt GTA immer, ne? ist halt auch immer, ich will es auch gar nicht vergleichen, machen zwar viele, aber Sagen wir so, ich fand es echt optisch schön. Ich, es passt, man kann, kann es pa also ich klar. Genau. Also genau, nie den man, Eindruck, man, man braucht es das ist hässlich. Das richtig, das man, ist, man ist nicht ja. in diese
0: Welt reingekommen und hat gesagt, mein Gott, ist das hässlich oder mein mhm. Gott, ist das? Da fand ich das bei äh, Mad Max viel viel sch äh, schlimmer, dass mir das sofort aufgefallen ist, weil man da noch mehr mit dem Auto unterwegs ist, obwohl eigentlich ist man auch bei Just Cause unterwegs, aber äh, dass die diese, äh, diese Büschel vom äh, die Sandbüschel äh, beziehungsweise die, also, ja, Büschel halt, ne? Sandbüschel? Nicht Sand, aber das ist alles Sand und da gibt es Büschel. Gras, kleines Büschel, so... Dünengras. Dünengras, sowas in ja. der Art. Was okay. immer nur so äh, so wirklich zwei Millimeter vorm Auto erst aufgepoppt ist, weil das einfach äh, nicht nachgeladen hat. Ja, es ist noch alles frisch und es ist immer noch nicht äh, komplett fertig, aber das ist mir da extrem aufgefallen als bei Just Cause. Deine Alpha das aber. Weil Just
4: Cause ist ja fast final, ne?
0: Ist das final? Ja. Das war, glaube ich, doch auch noch Alpha. Und das, das ist, ist das nicht mehr mehr eine Alpha, das ist schon.
4: Ist September,
2: Oktober? Ach nee, Spring, ne? Ja, also
4: das Ding. Okay. glaube ich nicht. Das ist schon ja. über die Bild Also sonst hätten sie eigentlich, sonst haben die ja, das eigentlich. Mad, immer Max als kommt, Mad
0: Max kommt doch auch
4: bald. Aber es war noch als Alpha. Kommt es nicht, ja. nicht im
0: September oder so? Müsste auch Ende des Jahres auf jeden Fall kommen. September, Ende mhm. des Jahres. Ja, irgendwann da in dem Dreh. Irgendwann bis jetzt oder wenn nicht 2016. Dann haben wir das auch abgeklärt. <lacht> ähm, nach Just Course, gab es da noch was, was ihr gesehen habt?
1: Ich war ein bisschen äh, bei 2K unterwegs, nachdem er fand ich so ein kleines ähm, Desaster. Da muss ich, ich sagen, ich Augustina
0: drin. Hell fand ich nicht lecker.
1: Ja, der Jan war da ziemlich wählerisch und hat das halbe Bier stehen lassen. Der Podcast ähm, ist hiermit beendet. <lacht> Aber äh, nachdem wir da ähm, in der Business Area so ein kleines Desaster erlebt haben ähm, bei NBA, ähm, bin ich nochmal in die Entertainment hatten Area. runter das schon erwähnt? Das hat wir schon erwähnt, okay. ja, also, Ich, ich hab schon wieder Falls ihr den Podcast ne? nicht gehört habt, wir waren drin bei NBA. Da, das ist einfach direkt die Minute davor. Klickt also, er ja. auf den? Vielleicht hören sie ja nicht. Der Mann klickt ja auf jeden Fall auf den Button. Im Notfall scheiße es raus. Und, ähm, und dann sieben Minuten wir haben Trailer. sieben Minuten Trailer gesehen. Und ansonsten war es nichts. Kein Ingame-Footage, kein gar nichts. Freut euch auf den Artikel. Genau, ich ähm, habe mich in der Entertainment-Area umgeguckt. Bin reingegangen, habe mich gewundert, dass es ziemlich leer war. Und habe gedacht, dass da ähm, irgendwelche Hands-On-Stationen sind bei WWE oder NBA. War drin. Ähm, konnte nochmal einen abgespeckten Trailer von dem, was wir eigentlich gesehen haben, sehen der noch nochmal die Hälfte ungefähr so lang war.
0: Naja, da, da hast du wenigstens Zeit gespart.
1: Ja, genau. Wenn aber schon, äh, hab mir den auch gar nicht zu Ende anguckt, bin wieder rausgegangen, habe gefragt, ob es überhaupt hands on station bei 2K gibt. Und weder für NBA noch für WWE gab es welche. Okay. Und das ist halt schon ziemlich merkwürdig. In den Vorjahren gab es immer irgendwas zum Anspielen. Richtig. Vor allem, weil
0: es halt bald rauskommt. Genau, und
1: weil es dann Oktober oder November rauskommt, sollte eigentlich irgendwie eine Version zum Anspielen da sein. Und das ist Ziemlich untypisch und auch so ein bisschen Suspekt, dass im Moment irgendwie gar nichts da ist.
2: Ja, das ist schon sehr, sehr merkwürdig.
0: Daher
1: liegen die Vermutungen nahe, entweder ist es nichts Neues,
2: grafisch sowie Gameplay-technisch zum Vorjahr, was ich mir schwer vorstellen kann, oder die sind einfach noch nicht so weit, als dass die irgendwas anbieten wollen, was irgendwie innovativ, neu oder sonst irgendwas war. Oder das Dritte wäre... Sie wissen, dass es halt nichts Neues ist und wollen äh, sich keine Feinde damit machen.
0: Deswegen gehen wir jetzt einfach mal im Zweifel für den Angeklagten, also von Platz 2 aus, was du gesagt hast, die waren einfach noch, noch nicht so weit und wollten aber wenigstens einen schönen Trailer zeigen. Wir ja, Der so? in keine
1: Ingame-Materielle empfiehlt. Das
0: macht nichts, wir haben Ani nochmal gesehen.
1: Das stimmt, wir haben Arnie noch nochmal gesehen und danach, überspringe ich das jetzt einfach mal, danach ähm, war ich noch bei ja. Lego Marvel Avengers. Genau. Ähm, war super nett. Der Humor war gut, war, war halt ein typisches Lego-Spiel, ne? also so wie man es kennt. Ähm, ja, es wirkt so wie so ein indirekter Nachfolger zu Lego Marvel Super Superheroes. Ähm, wir haben ein Level gesehen, das war so mehr im ländlichen Bereich, so ein Bauernhof. Haben ein bisschen was gesehen von Iron Man und Hulk und äh, haben ein paar der Charaktere vorgestellt gekriegt, von denen es dann über 100 neue wohl geben soll, also die noch nie irgendwie im Videospielen waren. Genau. Wir selber haben keine Ahnung, wo sie diese 100 Charaktere hernehmen also und Lego wer die
0: sind. Wie war das Lego Marvel Superheroes oder so heißt es Superheroes Marvel? Lego Marvel Superheroes. Genau, da waren doch schon irgendwie gefühlt 100. Noch 100. mal 100 komplett Genau, 100
4: komplett neu. Mädchen ja, neu ist also so ein Eichhörnchenmädchen dabei. Schoolgirl, aber, school aber die A school girl. war, die <lacht> war aber auch
1: schon bei Lego Marvel ja, Superheroes ja. dabei. Genau so also wie Kinsel halt war, der war auch. Die neu. sind ja. alle nicht neu. Aber
2: ähm, Iron Man in fünf
1: verschiedenen Kostümen. Achso, das zählt den, dann als neuer Charakter. Den gab es aber auch schon in mehreren Versionen bei Lego Marvel Super Heroes. Also alle Kostüme sind. Iron Stan. Gesehen. Und sie haben Stan Lee als, als. Stan Lee als 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 Genau, Charakter. Stan Lee als Iron Man sehr, irgendwie sehr so ein cool. bisschen getarnt. Ja, okay, ja. Sagen wir mal aber, so es, aber es soll 100 neue Charaktere geben. Wir haben noch nicht alle gesehen. Ich weiß noch nicht, welcher sind. Ja. Aber es wirkt so ein bisschen wie so ein indirekter Nachfolger zu Lego Marvel Super Heroes. Du hast
0: auch gesagt, dass das irgendwie viel im selben. Äh, also einfach natürlich, na klar, Marvel äh, äh, spielt ja einfach in derselben Stadt, in
1: wie heißt es? Genau, Stadt? in New York spielt das Ganze. Ist das nur New York? Es ist okay. eine Nachbildung quasi Fiktiv, von New York, das ist New York okay, okay. und ähm, viele Charaktere sind aus Lego Marvel Superheroes einfach schon bekannt. Und äh, wir hatten Hands-On, das war dann auch in diesem nachge nachgebauten New York. Und es wirkte einfach so wie, also wir haben das sechste Level, glaube ich, gespielt und ähm, es wirkte genauso wie, ich glaube es war das erste Level von Lego Marvel Superheroes, so, da wo man vor der Bank ist, dann kommt genau. man normalerweise da mit Hulk und Iron Man an bei Lego Marvel Superheroes. Ja. Hier ähm, kam man mit äh, Black Widow, Thor und noch ein paar anderen. An. Captain America, Captain America und genau und Hawkeye, genau, das waren die vier. Ähm, es wirkte ziemlich ähnlich. Es hat Spaß gemacht, der Humor war derselbe. Also es hätte, hätte auch war ein derselbe, aber es, sein können. Genau. Es, äh, nur halt kein Unterschied eigentlich. Genau, kaum Unterschied. es geht damit einher. Es, ja, es wirkt ja. ziemlich gleich. Ich habe die, die Macher gefragt, was so für sie der größte Unterschied ist. Und sie haben da auch ziemlich rumgedruckst. Also Peter also und Erkan war dabei. Und es wirkte so. Also sie sagten halt, ja, das ähm, bezieht sich mehr auf die Marvel-Filme, auf diese Avengers-Filme. Und es ähm, sind ja 100 neue Charaktere. Ja. Und... Ja, es Und Marvel halt
0: Superheroes bezieht sich nicht auf Marvel Filme?
1: Anscheinend nicht, aber also es wirkt einfach so ziemlich wie, wie eine Fortsetzung davon, was ich gar nicht schlimm finde. Ne? Also der, der Humor ist derselbe. selber, wer das Spiel mag, wird es auch mögen. Ja, Vollpreis halt, ne? Ist halt Eben. Vollpreis, aber. Genau.
4: Es ist eigentlich fand
1: es ich ziemlich eigentlich viel
4: eigentlich coolen Fanservice, wenn du halt auf diesen, diesen ganzen, wenn auf Lego stehst, sondern auch auf dem Marvel-Universum, weil auch wenn so ein neuer Anzug angeflogen kommt, das ist echt lustig und halt purer Nerdgasm eigentlich, auch wenn Stan Lee dann da reinkommt und...
0: Es ist ja generell bei den Lego-Spielen, ja, egal,
4: also wel also also egal welchen ist.
0: Film oder welche Serie oder du magst, kauf dir dazu das Lego-Spiel, wenn du so ein bisschen in diese Lego-Teile reinkommst, dann ist Indiana Jones geil und hast die... Äh, hast Jurassic World bzw. Jurassic Park, die ganzen Filme Star Wars und dieser Humor ist klasse, auch Batman ist super. Also,
1: es lebt halt von diesem Charme und ja. diesen Charme bringt das bringt auch äh, Lego Marvel Avengers wieder super ein. Und ja. es ist ein Tier, wenn dir vorher Lego Marvel Super Heroes auf jeden Fall gefallen hat, dann gefällt dir das auch. Und äh, wenn du ein paar Wochen wartest, dann bezahlt es wahrscheinlich ein paar, Euro dafür, ein paar Euro dafür weniger. Das weiß man ja im Endeffekt. <lacht> und ähm, ja, also, wenn ihr es vorher Spaß gemacht dann macht es auch jetzt Bock und es sieht einfach cool aus der Humor ist ja selber sind schon in der Präsentation die wir gesehen haben waren echt lustige Gags drin. also
4: Le vielleicht leichte Gameplay Änderungen also man kennt ja diese berühmten Hulk Sprünge ne? die kann man jetzt auch machen das war mein Stimmt. Vorgänger ja auch nicht so. Das sind so so Kleinigkeiten fand ich relativ witzig halt mit Hulk wirklich so 50 Meter da durch die Stadt zu ballern oder über einen Bauernhof wo wir da oder waren ein Hühnchen wegtreten und, genau. und das hatte über Hulk mag Hühnchen nicht genau und das hatte über diese, diesen Blur Effekt so drum genau ne? genau also es war du hast so ein Geschwindigkeitsgefühl auch gehabt und das war jetzt ein,
1: war keine
0: große Neuerung, aber... Mehr. Ich fand es ganz cool, bei Lego Marvel Super Heroes mit Iron Man durch die Gegend zu fliegen. Ja. Genau, aber das
1: ging auch bei Lego Marvel. Achso, ja, sagst du ja Lego. Ja, genau, und es mhm. geht jetzt einfach genauso wieder. Ähm, was ein bisschen übersichtlicher ist, zum Beispiel, wenn du die Kostüme gewechselt hast von den einzelnen Dingen, musst du so früh in dieses Hauptmenü rein. Genau. Äh, Einzelner irgendwie umständlich das auswählen bei diesen Kreisen und so. Und mittlerweile ist es so, wenn du Iron Man wählst, kommst du ein Menü, kannst dann irgendwie diese fünf Kostüme auswählen oder du gehst auf den Punkt, dass du alle anderen wieder sehen willst. Und da ist es ein bisschen übersichtlicher. Okay. Und ja, also ich, ich, der Spielfluss so wird halt nicht unterbrochen. Genau, werden. und ich, ich, ich fand es super, ich fand Lego mal Super Heroes super und ja, wir haben ja auch noch ein zweites Lego Spiel. Richtig, also gesehen, weil ne? der
0: Spielfluss wird auch nicht unterbrochen und zwar geht es direkt weiter zu Lego Dimensions. Das hatte ich noch als meinen letzten Titel. Und, okay. und dort ist es dann so gewesen, dass ich ja gerne die Fragen gestellt habe, das habe ich im letzten und im vorletzten Podcast erwähnt und in Frage gestellt, wie sehr sind wirklich diese ganzen, ist das ganze Geld äh, gerechtfertigt für die einzelnen Charakter- level Packs, wie es genannt wird. Also man kauft ja das Spiel, allein das Grundspiel kostet schon 100 Euro, was heftig ist. Normalerweise so also der Disney Infinity, kostet zwischen 40 und 60 oder Vollpreistitel 70, aber 100 Euro ist schon eine gute und heftige Ansage und dann gibt es ja immer noch. Mittlerweile habe ich ja das zusammengerechnet und wir sind bei weit über 750 Euro, also nein 650 Euro an äh, an zusätzlichen Level Packs wie halt Simpsons, Doctor Who, äh, zurück, in zurück in die Zukunft, was auch immer, Portal, äh, Herr der Ringe. Äh, Scooby-Doo. Wer braucht das alles? Genau. So wer, wie die Sims-Add-ons. Wer braucht das alles? Ja, nicht ganz. Sims-Add-ons ist halt ein bisschen was anderes, aber da wollen wir nicht drauf eingehen. Sondern ich, ich habe halt die spannende Frage gestellt, für mich vor allen Dingen auch, weil ich ja wirklich Bock drauf habe auf das Spiel. Ist es gerechtfertigt? Und was genau bringt das Ganze? Oder was ist erstmal das Grundspiel? Und das Grundspiel ist um die 14 Level und äh, zusammengefasst habe ich das und da hat mir der ich habe mit dem Executive Producer von dem Spiel gesprochen und da hat er mir recht gegeben im quasi ist jedes dieser Level eine Instruktion für eines dieser Level Packs weil je also ihr guckt mich gerade ein bisschen komisch an und zwar äh, im sagen wir einfach das erste Level ist Portal das heißt, man ist in dieser Portal-Welt, man hat die man hat die verschiedenen, man hat die Pistole, man, man muss Aufgaben lösen, Lego-typisch, teilweise dann aber auch nochmal äh, in zum Beispiel bei Portal, ratet mal, was da noch mit einbezogen wird. Die Portal-Gun natürlich. Und äh, das, ja genau, echt. Also, Spoiler! Halt, Crazy. Auf jeden Fall, das ist quasi das erste Level. Zum Beispiel. Und das, das geht zwischen wie lange geht so eine Stage, so ein Level von Lego zwischen 5 Minuten und 10 Minuten, was weiß ich was, so um den Dreh. Ja? Also vielleicht kann man auch, wenn man das Level äh, wenn man den, äh, das nicht ganz so hinbekommen hat äh, braucht man doch mal 15 Minuten. oder sowas, ja. sowas, Also so um den Dreh. Und in diese ist quasi die erste Stage und Lego der Menschen bedeutet ja, man hat diese Figuren, die stellt man auf die äh, auf diese Basis und man hat diese drei äh, Standardfiguren die bei dem Starterpaket dabei sind das ist Gandalf, das ist die aus dem Lego Movie Film, also aus dem Lego Movie Film mit den rosa Haaren, ich weiß immer noch nicht, wie die heißt und äh, Heute dann
3: Heute ist alles super, everything is awesome
0: <lacht> Everything is awesome ist so ein ich, ich, Ja, vor allem war ich gerade voll verwirrt, wie du es auf Deutsch gesagt hast Ist es wirklich so? Heute ist alles super? Nee, hier ist alles super, das ist okay. genau. so schlimm Und natürlich der ähm, na und Batman natürlich die, die drei sind die Standardcharaktere, die dabei sind und ich bin Batman. <lacht> Nein, ich bin Batman. <lacht> jo, und äh, die drei laufen da durch die Gegend. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel dann Portal haben möchtest, kaufst du dir äh, für, ich glaube, Portal kostet 15 Euro. Es gibt aber auch Map-Level-Packs, äh, weil die mehrere Charaktere drin haben, äh, kosten die 30. Und dann kaufst du quasi nicht nur die Figur und du kannst dann ich weiß nicht, wie der Hauptcharakter von äh, Portal, also gar oder? Nee, die die die, <lacht> die, äh, na, die 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 Frau halt, ich, ich weiß nicht, wie sie heißt äh, ah, auf jeden Fall, sie <lacht> hat äh, sie hat, äh, sie kauft man dazu und aber gleichzeitig auch noch äh, die Levelerweiterung, dass man innerhalb, dass, und das ist jetzt leider das, was ein bisschen schade ist und zwar ich habe mehrmals nachgefragt, wie es aussieht, wie lange sind die Level von der Zeit her oder wie, wie viele Level gibt es innerhalb von dieser ähm, äh, von diesen Level Packs und das ist einfach ähm, mir nicht beantwortet worden. Er wollte es mir nicht sagen. Wollte er nicht oder durfte er nicht? Das, das weiß ich nicht. Ähm, ich ich, ich habe es gefragt, er hat immer mal wieder gegrinst, er hat mir dann gesagt, ja bei Simpsons zum Beispiel ist es einfach nur Springfield und ein bestimmtes Areal, wo halt mehrere Sachen zu erforschen sind und du hast da die Aufgaben, bei, äh, bei Portal sind es mehrere Level einfach, dass du Aufgaben hast, bei, bei Zurück in die Zukunft gibt es äh, ikonische Szenen einfach von 1 bis 3, die du spielen kannst, aber nicht wie bei Jurassic World oder Indiana Jones kannst du ja wirklich alle äh, Teile spielen, das ist da nicht der Fall. Aber er hat, konnte es mir einfach nicht sagen, oder wollte, durfte es nicht sagen, wie viel wirklich dann die Zeit davon ist. Gut. Ähm, ich ja. will noch
1: kurz einhaken, ähm, eine Frage. Du hast ja auch Lego Marvel Super Heroes gespielt. Was unterscheidet die beiden Spiele?
0: Nichts. Also vom, vom Gameplay her nichts, außer dass ein bisschen das Portal mit einbezogen wird. Aber das war nicht wirklich die große... Die ja, große, ja, die große Sensation, die Abwechslung, was natürlich cool ist, ja, du hast auch Doctor Who und hast die TARDIS dabei und kannst dann äh, kannst dann die Figur draufstellen, hast dann auch als, immer noch, als Gimmick auch noch dieses äh, das Lego-Männchen selbst und auch die TARDIS zusammengebaut. Und das, das ist halt, das ist eine coole Sache, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nirgendwo jetzt rausgehört, dass das gerechtfertigt ist, so viel Geld dafür auszugeben. Klar, Lego ist eine große Lizenz. Du kriegst auch noch Lego wirklich physikalisch in die Hand. Du kannst das spielen. Du hast es als Sammlerobjekt. Es ist quasi eine neue Vermarktung als DLC.
4: Also ich finde, ehrlich gesagt, die melken mir die Co ein bisschen zu viel. Absolut.
1: Es ist Es halt so ein bisschen Skyrim, das halt funktioniert. Ne? Dann ja. Disney Infinity hat funktioniert und jetzt steigt halt fühlt es sich so an, als ob Lego einfach mit genau. auf diesen Zug mit aufsteigt und ein bisschen was davon abhaben will von diesem Kuchen.
0: Aber aus dem Grund nochmal dann auch die Frage, ja, also Lego springt auf den Zug, macht das genauso, nur weil es andere machen, heißt es das nicht, dass man es jetzt bei Lego auch gerechtfertigen darf und sagen, okay, nicht. Aber die anderen haben es ja auch schon gemacht. Und Skyland ist, wenn du die Figuren zusammenzählst, das es schon heftig auch was da dabei rumkommt
1: Absolut. Und natürlich, das ist genauso teuer deswegen sage ich ja, sie haben gemerkt, dass die Leute bereit sind quasi Geld ja. dafür auszugeben und wissen jetzt dass es nicht so super unsicher ist weil Skylanders hat so ein bisschen neues Terrain irgendwie ausgetestet und das funktioniert, die Leute geben das Geld dafür aus Viele Leute stellen sich wahrscheinlich dann auch die Lego-Figuren ähm, in den Schrank. Lego ja. zieht halt
4: nochmal vielleicht ein bisschen und anders, weil es ist halt Lego, es ist Richtig. nicht irgendeine Figur. Und wie alt ist der durchschnittliche Lego-Spieler? Ich glaube, Anni 30. Ne? Richtig, und die, und die haben die Geld. Die, eben, die haben die Kaufkraft.
0: Oder, was ich auch schon im Podcast erwähnt hatte, einfach, ja, man muss es ja nicht sofort alles auf einmal kaufen. Ich finde es ein bisschen blöd. Nee, es gibt... Zwei Seiten, einmal finde ich es blöd quasi, dass die schon alles angekündigt haben und dass man halt einfach jetzt mit zusammen mit dem Hauptspiel 750 Euro ausgeben kann. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass man von vornherein auswählen kann, okay, ich kaufe mir das Hauptspiel, das kann ich jetzt erstmal spielen und dann kaufe ich mir irgendwann mal nochmal für 15 Euro was nach, dann kaufe ich mir für 30 Euro was nach und so kann man Stück für Stück halt variieren und nachschauen. Ich habe so eine riesen Bandbreite.
2: Ja, weil es ist dann, ähm, dann frage ich mich, wenn du sagst, so eine Stage geht 5 bis 15 Minuten, wenn man sich dusselig anstellt und das Grundspiel hat 14 Level, äh, finde ich dann 100 Euro für so ein Pack, wovon ich dann äh, 5 Stunden Spaß habe. Das ist schon mächtig, äh, ey. Und dann nochmal jeweils 15 bis 30 Euro für 15 bis 30 Minuten das, mehr
0: Spaß. Das sag ich jetzt. Ich, ich, äh, ich, ich hoffe, dass... Äh, dass ich damit recht habe, mit den 5 bis 10 Minuten, also so kamen mir die Level vor mhm. und so kamen wir auch durch, weil wir waren nämlich bei Portal, wir waren bei dem, wir waren dann im Scooby-Doo und das ging ruckzuck und hätten wir uns schneller, also wären wir nicht so blöd gewesen, wären wir auch noch schneller durch gewesen und ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich, ob er hat mal die Zahl 14 gesagt, ob das aber wirklich auch der Fall ist oder wie das sehr ist oder wie er das mit als Level gemeint hat.
4: Gibt es denn in den Welten irgendwie noch Sachen, die dich da halten? So wie A, die Sachen, die du halt finden musst, Collectibles, irgendwas, wo du sagst, es macht nochmal Sinn, vielleicht nochmal irgendwas durchzuforsten, vielleicht gibt es noch eine Alternative oder ist das schon krass linear,
0: ähm, wo ich fast von ausgehe, also, ich habe es noch nicht gespielt. Ja, aber, also es ist das typische Lego-Lineare ja. durchspielen, aber was es noch gibt, zum Beispiel in dem Scooby-Doo-Level war es so, dass dort ähm, nur mit dem Scooby-Doo-Level-Pack, dann hattest du, hast du da auch den Scooby-Doo, den Hund, und äh, mit dem konntest du dann an einer bestimmten Stelle nur quasi irgendwas freischalten, was aufwühlen oder sowas, und das hat wiederum einen weiteren Storyverlauf freigeschaltet.
2: Was ich mich gerade frage, ist, wenn du den scooby kaufst und auf das Portal legst, ja. muss der sich das DLC zu Scooby-Doo dann extra runterladen, weil bei den Figuren ist ja nichts bei, oder ist das Quasi in Lego Dimensions sind die Level schon dabei. aber also Ich, ich
1: kenne es nur, bei Disney Infinity ist es so, dann hast du so eine Art von Chip dabei, den du mit da reinsteckst und der bringt quasi die neuen Levels. Also ich weiß nicht, was genau, ist bei in, dann
0: ähnlich Nee, ist. in dem Fall ist es so, ähm, dass, dass kein Chip dabei war. Ansonsten wären es zu viele Chips, die gewechselt werden wollen, weil äh, wir hatten nämlich Scooby-Doo, wir hatten äh, Doctor Who, das reimt sich, und äh, wir hatten zusätzlich noch... Ähm, Wer war das? Das war Scooby-Doo, Dr. Who und Portal, genau, die drei. Also es gab keinen Chip dabei. Ähm, was ich kenne von Skylanders, es gibt auch noch ein, äh, einen Code, den man eingeben kann. Und dann lädt man das quasi als DLC runter. Äh, oder ist es schon dabei? Aber, Aber das wäre...
2: Das wäre es ja, wenn das nämlich alles schon in Dimensions eingebaut ist und es keinen Code dazu gibt und äh, der, die Figur quasi nur der Schlüssel ist, um diese... Äh, ja. Level freizuschalten, finde ich das dann doch echt heftig, muss ich sagen.
0: Auf der anderen Seite, sie haben es ja jetzt schon angekündigt. Mhm. Und
2: Andersherum muss ich sagen, ähm, verhindert das beispielsweise auch, wenn du eine Figur durchgespielt und hast keinen Bock mehr auf dieses Level, dass du die Figur auch hättest weiterverkaufen können oder so. Oder einem Kumpel geben, dass der das auch spielen kann. Weil du hast dann ja den DLC-Code eingelöst und der kann mit der Figur letztendlich Das wäre auch eine Frage von mir. Wie ist das, wenn du so eine Figur verkaufen willst? Ja.
4: Oder einem Kumpel einfach mal geben willst, probier es mal nicht. aus.
0: Weiß ich nicht, wie, de, wie das möglich ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das möglich ist, wenn das wirklich mit diesem Code funktioniert. Da, das habe ich nicht nachgefragt, beziehungsweise kam nicht auf. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt die Figuren in der Hand gehabt. Das war natürlich eine typische Lego-Figur, aber auch die. es gibt ja auch immer noch Fahrzeuge dazu, das Batmobile, das Scooby-Doo-Mobil, die Tardes von Dr. Who. Und die willst du nicht verkaufen. Ja. Ich, ich habe es im, im letzten Podcast schon erwähnt, ich habe mir mein Regal schon freigeräumt. Da, da kommen die hin und äh, das, das, es, es sieht schon schön aus, es sieht schick aus und äh, ich freue mich drauf, Ich muss, also jeder der sich das kauft, weiß worauf er sich jetzt einlässt, wenn er es je gehört hat, ansonsten ist er, man muss sich halt in diesem Fall wirklich informieren, und man muss halt sagen okay amiibos wenn du äh, alle super smash bros Charaktere haben möchtest das sind 30 Stück die kosten auch a 15 Euro dann bist du auch schon bei 450 Euro und dann kommen immer noch weitere dazu dann gibt es bei Skylanders, man muss einfach wenn man diesen Sammeltrieb hat wenn man in diese Richtung gehen möchte muss man halt wissen worauf man sich ja, einlässt es
2: gibt auch genau ist jetzt weit hergeholt sage ja. mal weil Lego jetzt nicht Skylander ist aber mhm. letztendlich sind es auch Figuren und die Leute sammeln es auch und irgendwann haben sie es an irgendeiner Figur satt gesehen, satt gespielt oder wollen sie nicht mehr und äh, wollen sie dann trotzdem abgeben. Und das funktioniert ja bei Skylanders, dass du die äh, Figur mit den Chips abgeben kannst und der andere kann es dann mit dem Chip Das funktioniert ja. Da. Deswegen,
0: ich weiß nicht, wie es ja. äh, in dem Fall davon da da geht. Ja gut Stell dir das vor wie wie bei den aktuellen Spielen, wo du,
4: wo du irgendwie einen, einen Online-Pass brauchst. Vielleicht wird es auch sowas Season geben. Diese passes
2: gibt ja. In, äh, also Online Pass, nee, Online -Pass gibt, gibt's nee. ja nicht mehr. Nee, Season Pass ja, Online Pass ja. gibt's nicht mehr. Und die irgendwann abgeschafft von ja. EA und Co. Richtig, die gibt's nicht mehr.
0: Nee, aber das deswegen also mich hat's nicht abgeschreckt davon also das jetzt weiterhin zu, äh, vorzubestellen und zu kaufen und zu sammeln. Äh, es muss aber jeder für sich selbst entscheiden Und ich glaube, das soll es eigentlich auch gewesen sein Von den Spielen, natürlich haben wir die obligatorische EA-Party noch wahrgenommen äh, Zum Glück sind es jetzt ein paar Stunden wieder danach Wir sind alle wieder fit äh, So das ein oder andere äh, Kölsche Wasser gab es äh, äh, Alkoholfrei? Alk äh, natürlich alkoholfrei äh, Ausschließlich. Wir sind Kö ja
1: geschäftlich hier ne? Ja, Kölsches Wasser, das gab es in Orange
0: äh, Orange, Pink und Wir sind nicht im Dienst nicht im Dienst. Äh, Ach, nicht, nicht im trinken Dienst wir. trinken. Dieses
4: hopfenhaltige Wassergetränk. Nee, absolut. Nicht.
0: Deswegen, deswegen haben wir lieber Kubras getrunken. Und ähm, ja, das, das sollte es das aber dann erst. Auf mal. der
2: EA-Party haben Peter und ich noch FIFA 16 gespielt.
0: Stimmt, und natürlich hat er FIFA.
1: Und wir haben erst gerade noch FIFA, Peter. <lacht> der FIFA. Wir der haben auf der EA-Party PES
4: gespielt. <lacht> <lacht> wir, wir haben das ja da reingeschmuggelt. Falsches Spiel. <lacht> Ja. ja, genau. Wir haben noch ein bisschen bei einem, bei einem schönen Kölsch, kann man ja sagen, haben wir noch eine Runde. Eine Runde FIFA gespielt. Ein, zwei, drei Runden. So, ja. was war dein, Wir haben genau ja drei, drei Partien gespielt, aber genau. ah, vier Minuten pro Halbzeit. Ja. Was war dein, zwei
2: Männermannschaften und dann genau. schon grünen Abschluss dann Deutschland gegen USA für den Frauenmannschaften. Was war dein Eindruck? Jetzt nicht vom letzten Spiel, sondern generell es so. Es spielt sich ganz anders als 15. Das ist aber bei jedem Jahr irgendwie so. Das man. ist jedes Jahr so. Die Torhüter sind definitiv intelligenter geworden. Ja. Das Gras ist mega matschig.
4: Von es hat geregnet, oder? Von
2: den Texturen her ist es auf der Draufsicht auf jeden Fall. Ich fand auch, ja. habe ich auch schon mehrmals
4: gesagt, ich fand die, die, die Trikots auch von oben. Ja. Fand, in der Totalen
2: war es super, aber in, ja. äh, in der oder nee in der Nahfassung im Close-up. Ja. Äh, Im Close-up, aber in der Totalen, wenn du das ganze Spielfeld gesehen hast, sah es echt äh, wie Texturbrei aus und was. Also ich fand es schon schlimmer wenig. als 15 sogar von Optik her. Kann ja. auch subjektiv sein, vielleicht bügeln sie nochmal. Vielleicht liegt es auch daran, dass es noch die Demo ist oder so, klar. Ja. Aber das sah echt ähm. mies aus, fast schon. Ja. Aber das Gameplay äh, überzeugt die Spielerbewegungen sind auch ja, die äh, Animationen wieder super. Auch einige neue dabei die haben ja. auch ganz viele neue äh, Mocaps wieder gemacht und die Gesichter von zahlreichen Vereinen sind neu aufgenommen worden. Die Bundesliga wurde nochmal komplett neu gescannt. Der Borussia Park ist äh, neu dabei.
1: Ich weiß nicht, hat mir es vorhin schon erwähnt, dass ähm, die ganzen Scoreboards und so der Bundesliga Original mit dabei genau. sind, so wie es halt letztes Jahr von der Premier League dabei war. Alles also ist, ist schon ein Fingern gewissermaßen Feature. Ja, ja. Genau, also die, die Anzeige oben, wie viel es steht, die Aufstellung vor dem Spiel, alles ist so, wie man es von Sky und Co. kennt.
4: Und jetzt auch mit Wolf-Christoph Fußgut, wir haben es nicht gehört, es war ohne Ton. Um, vielleicht für einige auch ein Argument, ich mag es zum Beispiel sehr. Ja. Von der Stimmfarbe Pest. Pest ist, ist so ein harter Schlag für
1: Pro Evo auf ja, jeden Fall.
4: Vor allem auch jetzt die Bundesliga-Lizenz, also so von der Optik her, weil Pro Evo krankt ja nach wie vor an der Präsentation, an allen Ecken und Enden. Da tut sich ja schon seit ein, zwei Jahren leider gar nichts mehr. Ja. Und ja,
2: aber. mal morgen sehen, wie sich Pest schlägt und äh, ich glaube danach ein Urteil mir ja. nur anhand der Demos fällen, ob es dieses Jahr Pro Evo oder FIFA wird. Letztes Jahr hatte ich mich aufgrund der Demos für Pro Evo entschieden. Was ich nach wie vor nicht bereut habe, weil die Torhüter bei FIFA absolut grottig waren. Und äh, das in meinen Augen nicht besonders gut spielbar war. Und, Auf legendär äh, ging's. Und äh, dieses Jahr fand ich die Torhüter gut. Definitiv mhm. deutlich besser als letztes Jahr. Und die Spieleanimation, äh, 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 die Kollisionsabfrage und so, was ja, Die Impact Engine ist, ist einfach toll. Und wir hatten ja
4: auch einen hinter uns stehen, der meinte: Ach, oh, wow, sieht das wieder gut aus dieses Jahr? Und ja. da hat er einfach wirklich recht. Und ja, wir, ich habe morgen das Hands On und da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht gibt es noch ein, bisschen, ein paar mehr Insights,
2: welche Simulation dieses Jahr die Nase vorhat.
1: Und ja. ich hoffe, der Peter wird morgen frustriert hier sitzen und über FIFA reden.
0: <lacht> wir werden es sehen. Gut, das soll das jo. gewesen sein. Wir werden natürlich jetzt immer noch nicht Schluss machen, sondern es geht noch munter weiter mit Podcast schneiden, mit Artikel schreiben und irgendwann dann auch mal ins Bettchen gehen, weil es geht am... Den Donnerstag, die erste offizielle äh, Torenöffnung für die Normalos, Boah. für die Besucher. Für den Pöbel? Nein, <lacht> für das Gesocks. Da, obwohl, stimmt, im, für das Gesocks. Für das Gesocks. also <lacht> Volk. Äh, äh, zum Beispiel halt die Datenbankler oder sowas. Äh, die, die können jetzt auch alle rein.
1: Die möchten wir an dieser Stelle grüßen. Ja, <lacht> Falls alle, uns im Keller hören. A alle hallo. außer
0: Kami. <lacht>
1: Super. Und Aftab.
0: Nee, Aftab, den grüße ich gerne. Okay, hallo ja. Aftab. Hallo
1: After. Hallo After. Hallo After. So.
0: Hallo Merhaba. Wunderbar. Und damit dann also bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Ich hätte schwören können, du sagst es und jetzt geht's munzerweit. <musik>